0: Amigos, ahora para ustedes, ¡algo de onda! Hola y bienvenidos a Plus de No Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con...
1: Daki Urgaray. Daqui, ¿cómo estás? Bien, emocionada. Me encanta hablar. De hecho, eh, soy... Antes, cuando era chiquita, mi mamá decía que tenía que estudiar Derecho porque me metía en todo. Andaba, metía en nada metían las conversaciones de los adultos no sé era muy muy este, muy conversadora me encantaba meter mi cuchar en todo. así que amo los podcasts me encanta dar mi opinión así que aquí estoy es para una invitación. persona
0: extrovertida verdad
1: sí no a veces soy tímida ah, okay, a veces okay. nomás ah. cuando no me dan el pie a ser <risa> extrovertida <risa> si me piden que me calle me callo
0: <risa> bueno para darle contexto a la gente ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: Soy una chica trans, tengo 22 años, soy creadora de contenido, estudio actuación, um, me encanta la ropa, eh, espero ser empresaria muy pronto. Chibet. Y nada, gracias por la invitación. Eh, espero gracias. que conozcan un
0: poco más de mí. Gracias de aquí por, por estar acá. Bueno, lo que a mí me gustaría, me gustaría empezar con esto, me encantaría que me cuentes la historia detrás de tu autodescubrimiento uh -huh. y... ¿Cómo es que descubriste esto, lo de tu identidad, no? Gracias. Eh, así que métele, pero con detalles, así no dejes nada atrás. Puedes todo, todo el. Puedes ocupar todo el tiempo que quieras. Palabras. <ríe> todo el detalle.
1: <ríe> claro, este. Bueno, mi autodescubrimiento no fue como tal descubrimiento, sino que yo nací como con ese pensamiento, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía que había nacido con mi con mi género masculino, con mi sexo masculino, por así decirlo. O sea, no sabía. Era una niña pequeña que... ¿Cómo así?
0: Creo que no entiendo muy bien. De chiquita.
1: O sea, de chiquita decía que yo era una niña. Eh, debe ser también porque mi cabello era largo, no sé. O sea, mi cabello era como un guito, pero yo me autopercibía como una niña. O sea, era extraño hasta que eh, en el colegio... Decía mucho como que, ay, yo tengo que ir al baño de niñas, tengo que ir con mis amigas, tengo que estar en la fila de mujeres. Y los profesores se molestaban muchísimo conmigo. Me jalaban del brazo, eh, me gritaban, me decían, no, tú tienes que venir para acá. Y yo no entendía nada. O sea, mi cabeza de una niña era, no entendía nada, ¿qué está pasando aquí? Entonces, este me llevaron al psicólogo por por... ...por decisión del colegio... ...hablaron con mis papás... ¿Eso fue a qué edad exactamente? Tenía cinco años...
0: Tenía cinco años... Cinco ...cuando años. tú empezaste a ir a, te a, a terapia por eso... Sí... Okay.
1: Um, ...me llevaron al psicólogo... ...y el psicólogo les pidió a mis papás que... ...que... ...tenían que dejar de darme cariño... ...porque supuestamente eso me estaba desviando... ...y que tenía disforia de género...
0: ¿Tenían que dejar de darte cariño porque... ...o sea, con porque, respecto a...
1: Porque me estaba feminizando... ...un poco... O sea, estaba... reforzar
0: tu idea... Ajá Supuestamente, ok
1: Y fue muy extraño, o sea, odio a ese psicólogo eh, Obviamente los, los tiempos han cambiado y ya la psicología ya está mucho mejor como abierta a estos temas Pero en ese tiempo que era el 2006, era muy retrograda O sea, imagínate que si aún hay discriminación en el Perú, imagínate en ese tiempo Claro entonces, eh, yo no sabía que yo era hasta que el psicólogo me dijo Mira, esto es un hombre y eso es una mujer Tú tienes estos genitales, eres un hombre por esto Y yo me quedé así como, ¿qué? No entiendo nada O sea, literalmente en mi mente de una niña de seis años Que no entendía qué estaba pasando en ese momento Quedó en shock Y bueno, desde ahí se desarrolló trastornos alimenticios Porque encontré ese vacío del que me hayan como callado silenciado y me, me, me hayan dicho como forzado a tienes que comportarte de esta manera porque desde ahí mis papás empezaron a llevarme a fútbol
0: o sea empezaron a ser más estrictos con sí. ese tema
1: empezaron a llevarme al fútbol a comprarme chimpunes a comprarme ropa que no me quería poner um, mi infancia fue infeliz ¿tú qué te, o sea, ¿tú qué,
0: tú qué te querías poner? Me
1: quería poner lo que, lo que uso hoy en día, ¿no? Okay. Un vestido, usar ganchitos, que, que mi cabello creciera, ¿me entiendes? Y por ejemplo,
0: cuando tú estabas en terapia y estabas hablando con el psicólogo este y te estaba explicando el tema de anatomía y tú no lograste entenderlo o qué era lo que estabas pensando cuando él te explicaba estas cosas. O
1: sea, no entendía, de hecho. No o sea, entendías. Tenía cinco, seis años. ¿Qué voy a entender? O sea, solamente quería jugar a esa edad. Solamente quería ser... ser ser quien yo sentía el ser, ¿me entiendes? No pensaba en nada más allá. O sea, cuando una persona tiene 5 años, 6 años, lo único que piensas es en jugar, en comer, en respirar, en dormir. Claro. Nada más. En ir al baño, nada más. No piensas en más allá de lo que pensamos hoy en día, que es eh, relaciones interpersonales, este, socializar. Correcto. Eh, no sé, todo lo que ya... ...vivimos de adultos... ...ya no es lo mismo que habíamos pensado de niños... ...¿me entiendes? Entonces... ...fue muy difícil porque... ...en la etapa de... ...niñez tipo 7 años hasta los... ...16, 17 años... ...tuve obesidad... ...y se desarrolló por ese trauma... ...de haber sido silenciada... ...y haber... ...no sé, no haber encontrado como... ...una voz, un apoyo en mi familia... ...ni en la gente, ni en mi psicólogo... Y me lo encontré en la comida.
0: ¿Pero qué pasó en es, entre esta etapa de los 6 a 16 años? O sea, ¿qué, qué, qué estaba pasando durante esa etapa?
1: Mm, solamente iba al colegio, comía y hacía mis clases. O sea, esa era mi vida. Comía, comía, comía. O sea, encontré mi desfogue en la comida. Dije como que, bueno, yo no voy a ser feliz. Voy a ser feliz con la comida. Voy a seguir comiendo. Y comía. O sea, comía... Imagínate... Cinco panes en el desayuno. Okay. Eh, en el almuerzo me tragaba un plato, pero luego andaba viendo qué había en la cocina para comer... ...qué, qué podía, no sé, meterme a la boca porque tenía hambre, tenía como ansiedad... ...porque no estaba siendo feliz. Y encontraba, encontré la felicidad en la comida. Correcto. La Laciensamente. Hasta que ya eh, decidí ya dejar eso cuando entré a la universidad... ...y empezó mi autodescubrimiento... ...me empecé a pintar las uñas... ...empecé a usar tacos... ...empecé a hacer maquillaje... ...me acuerdo que... ...una amiga en la universidad... ...una vez... ...este... Me, ...me hizo las pestañas con cuchara... ...y ese fue el primer día que me sentí aceptada... ...porque ella me dijo... ...tú eres una mujer... ...o sea... ¿Tu amiga te dijo
0: tú eres una mujer?
1: Tú eres una mujer... ...me amiga ...me dijo, ...yo me quedé como... ...ay, ¿qué hablas? ...pero solamente me reía... ...y ella me decía... ...pero tú eres una mujer... ...o sea... ...tu comportamiento... Todo, ...todo... ...todo tú eres una mujer... ...y yo le decía... ...como que hablas... ...estás loca... ...y poco a poco... ...como que fui aceptándome... ...porque fue muy difícil... ...el aceptarme como tal... ...porque... ...de hecho... ...tenía un trauma... ...cuando tenía 14 años... ...cuando vi... ...a la primera mujer trans... ...que fue... ...tipo en la calle... ...estaba yo cam caminando con mis amigos... ...y... ...había una prostituta...
0: Sí.
1: Y empezaron a molestarla. Sus amigos empezaron, empe a molestarla. amigos empezaron a molestarla. Este empezaron a tirarle piedras. Entonces, eso fue, qué edad? ¿Eso fue qué edad. Yo tenía 14 años. Estaba, y tus
0: amigos le estaban tirando piedras a uno pues.
1: Estábamos en el colegio. Eh, y eso es normal, o sea, está normalizado tipo en, en la adolescencia y hasta en la adultez. ...de que los hombres heterosexuales molesten a las chicas trans que están en la calle trabajando. Pasan y les tiran cosas, las graban. Y en esa edad era
0: como que 2015. Pero el punto de tirar piedras. Sí. O sea, no eso jodas. pasa. Eso pasa. Eso sí no había escuchado. Esa es la realidad. Eso sí no había escuchado.
1: Y me quedé traumada. O sea, dije... ...ok, es, o sea, no voy a aceptarme nunca porque me puede llegar a pasar eso en algún momento de mi vida... Y por eso me, me, me demoró aceptarme como una mujer trans. Y durante Fue un proceso etapa, bien difícil.
0: Y durante esa etapa entre niño y adolescente, o sea, ¿qué estaban haciendo tus padres exactamente? O sea, aparte de obviamente intentar reforzar como que a cosas masculinas, ¿no? O uh -huh. sea. Asumo que tú estabas teniendo problemas emocionales. O sea, es tu identidad, ¿no? O sea, ¿cómo lidiaban con eso? Ellos. Mm, no, o sea, yo de hecho, desde los
1: siete hasta los 15 años me volví una persona muy callada. O sea, no, no hablaba mucho. no Sentía de que mis sentimientos no valían, de que estorbaba, de que... No sé, de que simplemente no podía ser yo, entonces no tenía voz ni voto en mi casa ni en ningún lugar.
0: ¿Eran ambos padres que rechazaban tu identidad?
1: Mi mamá, mi papá es... O sea, los dos, de hecho, son muy dóciles. O sea, de hecho, se los... Cuando me pidieron disculpas, eh, yo traté de comprender y ser lo más madura posible porque la sociedad en la que vivimos es bien complicada y siempre, y siempre la, el humano es sociable. Entonces, siempre anda buscando complacer a los demás, siempre anda buscando complacer al otro. Entonces, mis papás pensaban mucho en en qué dirá el vecino, en qué dirá la familia, en qué dirá alrededor, ¿me entiendes? Pensaba mucho en eso. Y la presión social que tenían era muy fuerte. Y peor que mis papás eran como que tenían como eh, una reputación porque eh, son muy conocidos del lugar donde vengo, porque tienen empresas y todo eso. Entonces, siento, siento yo que tenía mucha presión por, por aceptarme y ser empáticos conmigo. Pero... Pero eso, o sea, ellos paraban trabajando. De hecho, no paraban mucho en casa. Okay. Y yo asumí el papel de... No sé no sé si ha pasado que... este ¿Tienes hermanas?
0: Mm, eh, no, no, no. Tengo bueno, en
1: casa, este no sé, asumí el papel de mamá eh, con mi hermanito menor. Y bueno, con mi hermano mayor que era... Él iba a, a patinar, era muy rebelde, ¿me entiendes? Entonces yo era la encargada de limpiar la mesa, de limpiar la casa, de lavar la ropa... Eh, lo tuve que asumir porque nadie lo hacía, pues Entonces yo dije, ay, lo voy a hacer yo porque nadie lo hace, y como son puros hombres en mi casa, dije, ya, pues, ¿qué queda si mi mamá no hace tampoco eso? <ríe> mi mamá no lo hacía, o sea, no, y por más que la gente piense de que esto se desarrolla porque tienes hermanas o porque tienes mamá que es muy dócil contigo, no, mi mamá era muy fuerte, o sea, mi mamá mmm, era muy estricta. Mi mamá no es de cocinar, no es de lavar, no es de limpiar. Mi mamá es una mujer que tiene... Es empresaria, le gusta... Eh, lo que en la sociedad se ve como un hombre, como lo que tiene que ser un hombre, mi mamá lo hace. Mi mamá no tiene... Mi mamá es, ha trabajado duro y parejo para levantarnos como familia, igual que mi papá, pero nunca había una mamá femenina. ¿Sabes? Nunca vi como es... nunca, nu nunca tuve ninguna como identidad femenina en casa o para co como copiarle las mañas. No había nunca vi a mi batalla. mamá hacerse las uñas, nunca a mi mamá hacerse un tratamiento de cabello. Recién que yo la estoy como iniciando, le digo, mamá, cuídate el cabello, cuídate de las uñas. O sea, tienes que cuidar tu imagen. Pero nada, no, o sea, ahora como que comparto mucho con mi mamá esos momentos de. Ir a la peluquería juntas, ir a hacer las uñas juntas, ¿me entiendes? Pero ha sido un, un proceso bien, bien difícil, bien complicado.
0: ¡Qué loco! <ríe> sí. Entonces, ¿y a qué edad, o sea, a partir de qué edad fue que realmente tus padres te pidieron disculpas y empezaron como que a, a ya aceptar esa identidad tuya? Um,
1: fue al, en el 2021. Sí, hace... Oh. que Sí, hace muy poco. Hace dos años. Y de hecho, ni bien... Le dije a mi mamá... Fue el pie que me dio inicio a tal... Yo escribí una carta... Y se la mandé a mi mamá... Mi mamá no entendía... Entonces... ¿Qué era la carta? Que tenía? Um, la subí a TikTok... Ahí la pueden leer... Este... De que... Mamá, estoy en un proceso... De aceptarme... Aún no sé qué soy... Pero pronto te diré... Algo así, ¿me entiendes? Y que los amo... Y que nunca voy a dejar de ser yo... Sea lo que sea... Nunca voy a dejar de ser su hija... En ese momento puse hije... Con X... No. <ríe> um, pero luego... Llamé a mi mamá... Por llamada... Y le dije... Mamá... Soy una mujer... Y... Ya... Yeah, soy una mujer... Mi mamá se puso a llorar... Y me dijo... Ya lo sabía hijita... Mi mamá me dijo... Hijita... Cuando yo escuché el hijita... Me, me rompí por dentro. Me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y fue como una curita al corazón. Y, o sea, dije... Obviamente me tenía que aceptar en algún momento, ¿no? Ya creo que ha sido un proceso de 15 años, creo. No, en el que... No sé. Trataron de forzar o de cambiar algo que no se no podía cambiar. No, podía. no se puede cambiar. Es como que, no sé, tú intentes volver lesbiana a una chica que está segura de su sexualidad no se puede, o como volver gay a un chico que es hetero, no se puede, porque están seguros de lo que son, y sea lo que sea, aunque así pasen, así puedan llegar a tener una relación homosexual en algún momento, no los cambia. Entonces, este, lo mismo pasó conmigo, no, nunca cambié, siempre fui yo, y bueno, cuando ya tuve la independencia, o la, el vo, el, la voz como para hacerlo, y el dinero para hacerlo Porque ya empecé a ganar por redes sociales Dije, no, ya, voy a hacerlo O sea, voy a ser feliz, no voy a aguantarme todo esto que tengo Y no voy a ser infeliz toda mi vida Así que tengo que hacerlo claro. ya Ajá.
0: Y ya lo hice ¿Y cómo fue ese proceso de aceptación por lado de tu padre?
1: Uy, mi papá sí le costó O sea, mi papá me ama Me quiere muchísimo Pero él el... Aquí si Pris...
0: sí puedes, perdón por molestarte Pero puedes alejar un poquito Ajá. el micro Sí,
1: Chiquillo. perdón Este como le duró un año y medio el, el este, aceptarme sí porque me después seguía tratando después de que tú ya habías decidido sí, me, tratar, okay, okay. me los pronombres como que me seguía tratando de él me decía como mi
0: hijo y no tú sé consideras qué? que tu papá es como mayormente tradicional mi papá es muy tradicional. Ok, ok. okay. Mi papá es muy Not tradicional. The... Yeah, es
1: que, de hecho, mi papá es de Lima, pero... O sea, su, toda su familia es de la sierra. Entonces, okay, okay. en la sierra son un poquito mucho más cerrados claro, que claro. en el norte. Entonces, este... Mi papá es súper tradicional. No, no quería aceptarme. Pero me amaba. O sea, como que igual me... O Se preocupaba por mí, pero no era como que te acepto del todo. Hasta que... No sé. O sea, mi papá... No sé qué cambió, la verdad, pero poco a poco como que fue diciéndome mi hit... Ah, ya sé por qué cambió. Lo que pasa es que una vez yo estaba... Fui de viaje a visitarlos y yo estaba de administradora en el restaurante que ellos tienen. Okay. Y un chico este lindo, así se me acercaba a hablarme y como que estaba haciendo su pedido. Y yo estaba apuntando, sí. Y luego el chico me dijo como que, este... No sé, como que le parecía atractiva. Me estaba agileando prácticamente. Y mi papá... Me llama y me dice, hijo, ven. Y yo me quedé como...
0: What the fuck?
1: <risa> y... Me puse a llorar. Me puse a llorar horrible. Mi mamá se puso a pelear con mi papá horrible. Le dijo como que... ¿Por qué la tratas así? ¿Le has hecho pasar vergüenza delante de la gente? no sé. Y... O sea, yo comprendo a mi papá trato de entender, porque... sé que... es difícil... pero no imposible, o sea... es claro. de entender, ¿me entiendes? Pero lo hizo, o sea... De un, ya llevo como un año... que mi papá me dice, mi hijita... Me, que me ama... Me, me, me consiente... o sea, todo el tiempo... ...lastimosamente el tiempo perdido ya no se puede recuperar... ...no, claro que no... ...pero lo está tratando... ...o sea, lo intenta y eso es de valorar... ...o sea, yo amo a mi papá... ...ay, voy a ir. ...amo a mi papá porque lo intenta... ...este... ...no todas tienen como la dicha de... ...de recuperar ese tiempo con su padre... ...ni de... ...ni de ser aceptadas ni valoradas por él... ...pero mi papá sí... Es, ...o sea, su, el amor a veces es tan grande... ...que... ...puede tumbar cualquier barrera, ¿sabes?... No quiero ir No, tranquilo, pasa nada. Y ya, o sea, como que mi papá al final está cumpliendo el papel de rol de padre que a veces para una niña... Ay, perdón. Para una niña es súper importante porque te prepara mucho para afrontarte a los hombres en el futuro, ¿sabes? A cómo reaccionar a si un hombre te trata mal, claro. dejarte como, no sé, la dependencia emocional con los hombres. Es que, padres, de verdad... Sea tu niña trans o sea tu niña cisgénero, amala, respétala y demuéstrale que lo que verdaderamente tiene que ser un hombre en su vida. Porque si tú la tratas mal, si eres machista con ella, si le dices que esa ropa está mal para ella, si no le das cariño, si no la aconsejas, esa chica, esa niña va a buscar eso en otro hombre. Y las, las consecuencias son graves. Terminas siendo golpeada por tu pareja, terminas siendo asesinada por tu pareja, terminas rodándole a hombres que no valen la pena. Entonces, yo obviamente he llevado terapia para entender esto, eh, ya que mi papá esté presente hoy, hoy en día en mi vida, ha hecho que deje de estar atrás de hombres que no valen la pena. Y ahora sé que me merezco un hombre como mi papá. O sea, eso marcó marco, la diferencia. Obviamente, marcó muchísimo la diferencia. Es que mi papá es un hombre responsable... Eh, ...económicamente, afectivamente, con sus hijos. Porque, o sea, mi papá nos ha dado amor toda la vida. No, no de la manera en que se espera. Porque todos en la casa... Ahora ya, obviamente, soy una niña. Pero en ese tiempo todos eran niños. Todos éramos hombres. Y, obviamente, el amor en la sociedad peruana para hombres... ...no es como abrazo. Obviamente no en todas las familias, pero mayormente es así, ¿no? De que, de que puño, de que codo, de que dos palmadas en la espalda y ya está. ¿Me entiendes? Y de hecho, que No hagan eso porque después se arrepienten. Los niños, los hombres crecen con ese, con ese medio rencor con los padres de que no les dieron el suficiente amor, ¿sabes? Y cuando están grandes, tipo, el papá ya está viejo y no los quieren cuidar. ¿Por qué? Porque mi papá no me dio amor. ¿Por qué le voy a dar amor hoy? ¿Me entiendes? Entonces... Sí pasa. Pasa muchísimo. Es verdad, es pasa verdad. muchísimo. Y siendo yo que hay que cambiar muchísimas cosas en la sociedad que... Ay, no sé. Bueno, igual ese trato... Marca mucho la diferencia de... Es que es muy importante cuidar a un niño en los primeros años de vida porque eso es lo que le marca para toda la vida. Ah, claro.
0: Obviamente. Sí. La raíz de muchos problemas de salud mental sí. suele estar en este... En estas en estos años en ¿no? de trato. formación, la mayoría de traumas surgen ahí. Definitivamente. ¿no? Y incluso así ese trato que tú has mencionado, ese de masculino, el que suele ser uh -huh. tradicionalmente masculino, igual aún así siento que muchas veces no es efectivo ni siquiera para los hombres porque terminas creciendo pensando efectivamente que puta, nosotros no, ponemos, no podemos este, sentir. sentir o expresarle a nadie nuestros sentimientos, lo cual no es cierto. Los hombres lloran. Esa huevada es difícil de desaprender. Mi, mi, mi papá cuando me pidió disculpas lloró
1: y mi papá no, o sea, no, no era una persona que lo haya visto llorar más de cinco veces en, en mi vida y ha llorado que por cosas muy fuertes que le han pasado pero ahora llora ahora se expresa que es un gran paso para, para esta conversación y esta, este, no sé, este, este trato eh, se pueda llevar a cabo que se necesita hablar de sentimientos se necesita hablar de lo que piensas de lo que sientes y no sé se está perfecto ¿no? Eh, siento yo que a los hombres se les se, no sé es que el machismo también afecta a los hombres por eso el machismo afecta muchísimo a los hombres
0: claro que sí Claro, y, y aún así también siento que es un trabajo que se... Algo que se tiene que trabajar por ambos lados. Porque obviamente, Obvio. así como los hombres tienen esto engranado, hay mujeres que también, por ejemplo, son incapaces de aceptar de repente que un hombre sea este emocional, porque lo pueden rechazar. Incluso pueden decir, eso no es atractivo.
1: Es, claro. ¿Qué pasa?
0: Es que eso es el machismo, pues. O sea, todas, incluso mujeres, tenemos
1: el machismo internalizado. De que vemos a un hombre que es heterosexual, pero lo vemos, no sé, con, con prendas que no son... Eh, masculinas. masculinas y de frente le dicen ah, es gay o no le gustan las mujeres o pero en realidad no tiene nada que ver uno con lo otro o sea tu sexualidad es muy aparte de lo que a ti te gusta de lo que te encantaría hacer si quieres llevar el pelo pintado si quieres llevar el pelo largo si quieres y es como es raro, ¿sabes? porque no sé hace 20 años atrás la moda de los hombres era llevar el pelo largo eh, mi papá tenía el pelo largo cuando estaba chivolo y muchos hombres más este no sé antes eran los hombres rockeros usaban crop tops y eso era la, 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 la varoniles masculinos entonces es medio como complicado como que llevar ciertos estereotipos marcados en la sociedad pero sí el machismo afecta muchísimo tanto a las mujeres mujeres trans mujeres Sí, eh, hombres trans, hombres hetero, a todos. O sea, el claro. machismo afecta a todos. Y ha impuesto muchas cosas que, que, lamentablemente, la sociedad cada vez va en picada, ¿no?
0: Claro, y lamentablemente... Bueno, es algo que se tiene que desaprender por, por todas partes, ¿no? Obviamente, Bien. por parte de todos. De creo. todos. Es un trabajo de todos. Y eso que evidentemente acá en Perú es algo que va a demorar mucho más porque son el ese esa mentalidad tradicional conservadora es algo mucho más mm -hmm. engranado en nosotros. Entonces, la... cambiarlo va a ser difícil y un proceso de, de muchos, años. muchos, muchos, muchos años. años. Pero
1: todo empieza por... Yo siento que la sociedad peruana que viene en unos 15 años va a ser el cambio de
0: este país. Sí, sí yo también estoy de acuerdo. De hecho,
1: ya ahora se cuenta como ir al psicólogo como algo normal y que siempre debió ser como algo normal. Que antes, por ejemplo, cuando yo tenía cinco años, a mí me titulaban en el colegio de trastornada, de loca, de, no sé, de psicópata. Y a muchas personas que iban al psicólogo en ese tiempo, también. O sea, decían, ¿vas a ir al psicólogo? Ah, ¿estás loca? ¿Eres loca? ¿Qué pasa? No sé. Como que había ese, ese, ese cuestionamiento. Pero hoy en día estamos forzando una sociedad... ...más inclusiva... ...se hablan de temas... ...ya no hay tabúes... ...ya no hay como... ...en el colegio cuando era chiquita... ...hablaban de pene y todos... ¡Oh, ...¡Dios! Hablaban de vagina y todos... Oh, ¿qué, qué, qué, está, ...¿Qué está pasando, no? Y, y entonces como que los profesores... Decían, ay no ...que la florcita... ...que entra la, a la abejita... ...y que la inca... ...y así nacen los bebés... ...no... ...en la vida hay que ser crudos... ...y hay que hablar con la realidad... ...y con la verdad... Y si no les hablas de esos temas, es por eso que luego salen embarazadas. Por, porque no le explicaste a tu hijo ponerse un condón. Porque no hablaste con tu hijo de las pastillas anticonceptivas. No hablaste con tu hijo de los métodos de, para cuidarse. No le hablaste a tus hijos de las enfermedades venéreas. Porque esto mayormente pasa en las relaciones heterosexuales. De que creen que porque son heterosexuales no hay enfermedades venéreas. Lo cual está incorrecto, porque hoy en día... Las personas que más tienen enfermedades venería... Son las personas heterosexuales... Que las personas eh, homosexuales... Y eso ya es... Lo dicen tasas o sea... Ya hablamos aquí de... ¿Cómo se dice eso? este Rangos, tasas Hablamos de... Ya de... de ¿Cómo se dice? Me, eh, Números, por así decirlo... Cifras. cifras. Cifras, y hablamos de cifras... De que obviamente ya hoy en día... Después de lo que hubo en los noventas, que fue lo del sida y todo el VIH que más se les encapsuló a los homosexuales, este, la mayoría de homosexuales o bueno, bueno todos llevan ya un tratamiento de de pre, de, ¿pre se llama? Pre eh, que toman pastillas para cuidarse y no, como que no. Preventivo,
0: como preventivo.
1: Algo así, que toman pre... Eso sí que no sabía. No, sabía. No, sé si pre... no sé si se llama pre, pero toman como algo así. Ah. Este, y también usan preservativos, porque obviamente ya se les traumó, ¿no? Se les generalizó a ellos, que son los que en, contagian ese tipo de cosas. Pero... Y yo he visto, incluso me acuerdo que un día estaba hablando con un chico en Instagram... ...y estábamos... ...fue hace tiempo ya... ...fue hace un año y medio... ...y estábamos quedando para vernos... ...para tirar...
0: Okay.
1: ...y... ...yo le dije... ...ya, pero compra condones... ...así me, le dije yo... ...y me dijo... ...que no, yo no uso condón... ...porque... ...¿está grabando? Sí, sí... sí. Ah, okay. ...no, no, no, ...y no. yo... ...este... Sí, no. ...me dijo... ...yo no uso condón... ...con mis... ...con mi... ...con mi sex... No, ...no he usado condón... ...y yo... ...¿qué?... ¿Qué? ¿Me estás hablando? Me dijo, sí, porque, o sea, por la vagina no se contagia. Y yo, ok, bye. No quiero hablar contigo porque eres una persona ignorante y me puedes contagiar cualquier cosa. Adiós. No, 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 no. Entonces, siento yo que eso es una conversación que se debería tomar en cuenta. Chicas, chicos, cuídense porque más allá del embarazo hay enfermedades venerias. Claro. Y eso no está cool. O sea, enferme, enfermarse de algo así, infecciones, cosas así... Mm, mm,
0: mm, mm. O sea, podemos decir en general que ha mejorado el tema, pero en realidad no ha mejorado mucho. Porque no, los tabús siguen muy presentes. Y, por sí. ejemplo, al menos en el currículo escolar no es algo que se toca, siento yo, lo suficiente. Uh -huh. O sea, creo que debería de cambiar y debería de haber mucho más información con respecto a eso. O sea, sí. como un curso un poco más este detallado, ¿no? Con, uh -huh. ese, con ese tema, porque obviamente... Hay un culo de temas con respecto a lo que es la sexualidad, el sexo, cómo, cómo, eh, cómo protegerte, etcétera. Todo, ¿no? Claro. Pero no se toca lo suficiente. Y es verdad. Debería. Por suerte, gente ya de nuestra edad, y bueno, obviamente ya. las generaciones que vienen como que ya se han dado cuenta. Ya ¿no? despertamos. Pero sí, sí. acá en Perú hay esos padres que empujan contra el hecho de que no, con mis hijos no. Esa es una cojudez. O sea, es una cojudez.
1: Ni si, o sea, la mayoría de esas personas... De con mis hijos no te metan. ¿Dónde están cuando hay un abuso infantil? ¿Dónde están cuando hay una niña que ha sido abusada sexualmente... ...y, y sale embarazada por eso? ¿Dónde están? O sea, yo no los veo marchar... ...y se supone que son con mis hijos no te metas. Entonces, claro. no los veo marchando por los niños... ...por los derechos que se están... Eh, ...y prácticamente los abusos infantiles suceden en las casas. Entonces se necesita como que ser coherentes con lo que predicas y con lo Exacto. que haces, Exacto. ¿sabes? Entonces, siento yo que sí, obviamente, esto de Comisión no te meto me parece una ridiculez porque ni siquiera han leído lo que, lo que se estaba como que tratando de ideologías que querían imponer en los colegios los libros que iban a sacar. Ni siquiera los habían leído. Y los libros eran lo más tranquilos posibles, tipo, no decían más allá de lo que no decían como alienígenas ni nada de eso o sea hablaban de las cosas que suceden en la vida porque la vida es claro. así en la vida hay hay de todo en la vida o sea hay que estar capacitados para enfrentar la vida de grande eso es lo que a muchos de nosotros a mucha de mi generación por ejemplo no ha sido preparada más que todo por ejemplo yo soy de terminé el colegio en el 2017 ¿en qué año terminaste el colegio tú?
0: 2018 o 2019, 2018, 2019 ¿cuántos años tienes? 22 ¿Tengo 22. 2018, sí, tengo 22. ¿Por qué? ¿Parejo más?
1: No, bueno, sí, ¿eh? sí, <risa> perdóname. Este, bueno, o sea, nuestra generación no ha crecido lo más libre posible. O sea, hemos también tenido tabúes. Me acuerdo yo que cuando tenía que 15 años llegaron de no sé de dónde llegaron, pero llegaron a, a enseñar cómo se pone un condón con un plátano y así. Que es lo típico que es? siempre estoy en el colegio, no sé si te, en tu colegio hicieron eso. Es que lo
0: que pasa es que yo no estudié acá en Perú, estudié en Estados Unidos. Viví casi toda mi Ahí, vida. Okay. Sí. Entonces, sí, tú tienes Ahí sí, una... por ejemplo, la educación sí, con, con respecto a ese eso. tema es mucho más amplia, ¿no? Pero entonces no, 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 logré, no logré experimentarlo acá, pero sí tengo presente por mm. parte de otras personas que no es muy amplio, o sea, no es Obvio. muy.
1: sí. Entonces, este, me acuerdo que a los 15 años llegaron y enseñaron ese tipo de cosas, como poner un condón. Y me, me quedé como tonta porque todos estaban riendo. Y todos en mi salón habían ya tenido su primera experiencia sexual. ¿Cuántos años
0: tenían? ¿Cuántos años tenían?
1: Todos tenían como 15 años, 14, 16. Oh. Entonces ya todos, la mayoría, oh. no, no, no quiero generalizar, perdón de mi promoción, uh, pero todos habían tenido su, experiencia, su primera experiencia sexual. Yo no, yo mi primera experiencia fue a los 18, uh, porque le tenía mucho miedo a, la, a las personas. Yo crecí con el miedo a las personas y que no quería tocar a nadie. Luego fue que... Tipo, me ilusioné y fue, pasó mi primera vez. Pero fue a los 18, ya más grandecita. Ya tenía un poco de maores en ese tipo de cosas. Ya sabía. Pero me acuerdo muy claramente de cómo todos se reían mientras la chica explicaba cómo poner un condón. Y yo me quedaba como, ¿por qué se están riendo si ustedes no se ponen condón? O sea, me puse a pensar, ¿sabes? Y deja mucho de qué pensar. De que cómo se, esc se, se escuchan risas inocentes que no saben... De lo que se está hablando Pero ya vivieron la experiencia De lo que se está... Incluso probablemente
0: ya la han cagado Incluso ya la cagaron, ¿me entiendes? Y ya... Es que muchos, claro, creo que lo que dices es verdad Muchos se ríen por inocencia, creo por Es que son inocentes por nervios, incluso, Es que son niños pero me, pero me sorprende que incluso a mí personalmente a esa edad eh, Tengan esa, ese comportamiento un poco infantil Porque al menos algo que yo noté al, al llegar acá al Perú Es que hay una, hay una diferencia marcada entre edades Por ejemplo... Creo que los chicos en Estados Unidos a los 16 tienen un nivel de madurez probablemente de uno de 20 de acá. Entonces cuando yo llegué acá sentía a los chicos un poco más infantiles. Entonces me sorprende, me, me sorprendí incluso que cuando tú toques esos temas con esos chicos de 16, 17, este, se comporten de esa forma como que jijiji, jajaja, es como que cholo. Uh -huh.
1: Sí, y de Funciona. hecho se nota muchísimo en los comentarios que yo tengo en redes sociales. Mm. Que a mí me comentan señoras de 30 años, señores de 35, 40 años. Y es como que salgo, no sé, por ejemplo, yo soy una chica trans. Obviamente que me desarrollé como un hombre, ¿me entiendes? Claro. O sea, me desarrollé, tuve la adolescencia de un hombre que te crece bello en todo el cuerpo. Te sale barba, este te crece el pene, te aumenta brazos, espalda, la, el desarrollo. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, yo salgo maquillándome y, tipo, tengo unos vellitos ahí o tengo la mancha marcada oh. y es como que... Oh, oh, tiene barba. Señor, siéntese. O sea, es obvio que voy a tener eso porque, tipo, he desarrollado, he desarrollado como usted. Pero usted tiene teniendo 35 años. Un poquito de, por favor, ¿qué está...? O sea, yo a los 35 años no me no creo que vaya a estar en TikTok, por ejemplo. Yo a los 35 años voy a estar, tipo, haciendo mis, mis empresas, contando mi dinero, eh, comprándome una casa, viendo qué hacer. Pero ¿qué voy a estarle comentando a una chivola de 20 años un video palta? Por ejemplo, o sea, para mí, yo siento que mis videos sí ayudan un montón, pero son palta, ¿me entiendes? Porque yo siento que cuando tenga 50 años me voy a reír de lo que hice pero estoy viviendo mi vida, pero señor, por favor, siéntese, o sea, o siéntese o párese, no o sé, sea, una de dos, pero pasa mucho, como ah. tú lo dices, ¿no? De la madurez aquí en, en nuestro país. Es sorprendente,
0: a mí genuinamente, es... me sorprende que incluso con adultos, o sea, encuentro que... Tienen el ah, alma de niños. Sí, bueno, niños. Pero bueno, niños. o sea, me, me sorprende. ¿A qué edad...? Supuestamente acá tocan la, la educación sexual O sea, a los 15, 16, como dices A esa edad O sea, no lo tocan más temprano a mí, me a mí me pasó que estando allá Fue como a los 10, más o menos no, Sí, pero fue no. como... No, no, sí fue detallado Sí, fue como a los no, no, 10 no, no. Ah, Y ahí sí, por ejemplo No te voy a mentir, si sí hubo risas Pero entiendo porque es obvio, son 10 o sea, años, a los 10 años Pero al menos como que ya se... Como que se dejó la sembrita ahí De la... De claro la etapa, ¿no? Como que ya veo que... Okay. Toma, acá está la info Obvio, obvio
1: Pero no, si por ejemplo Aquí no se habla del porno, por ejemplo No se habla... Yo en mi colegio escuchabas porno y los profesores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, <risa> a la dirección. No, que están hablando? Pero no se toca, ¿sabes? Una vez eh, en el colegio, creo que en primaria, hablaron de eso, pero no lo hablan tipo en sentido como o sea, se tocaron tiene que el hablar. no lo hablan como, como. ¿Las cosas malas? No, no. Negativo? O sea, entran como. Con dibujitos y cosas, pero una cosa fantasiosa que es ridícula, ¿sabes? Porque luego tú piensas, o sea, llegas a la casa y dices, los, los, bueno, en inicial empiezan con: Este, los niños llegan por la cigüeña. Y yo le preguntaba a mi mamá, ¿y mi hermanito va a llegar por la cigüeña? En cosas así, ¿cómo llegan? O sea, de que llega una cigüeña y le trae el bebé a la puerta de la mamá. What the fuck. Entonces al niño lo vuelves estúpido, no, fe, o
0: sea,
1: te al niño lo vuelves estúpido, lo vuelves creyendo en el mundo de Alice en el País de las Maravillas. Luego en primaria te cuentan de que la abejita pica el, el, la miel y que, ¿Sí? o sea, que se, se fecunda, se fecunda el bebé y que no sé qué. Y luego ¿Qué tú, crees, uh, tú crees, que los niños no sean así. Entonces vuelves estúpido al niño y lo, lo haces que, crecer y algo que aquí en Perú no se trata es de que cuando tú le ocultas cosas a un niño o no le dices las cosas como son, el niño va a tener curiosidad peor. de hacerlas y peor las va a hacer. O, o si tú, por ejemplo, si tú no eres directa, por ejemplo, yo hoy día les digo a mis papás que ya tengo como, soy una adulta y ya puedo hablar de esos temas con mis papás. Yo les digo como que me hubiera encantado que ustedes me hablen de drogas. O me hablen de marihuana. Porque yo tuve que probarlas para comprobar que no eran lo mío. Claro, claro. ¿Me entiendes? Porque, obviamente, en presión social, en presión de amigos, te dicen como que, ah, fuma, fuma, no va a pasar nada. fumas fumas, ¿me entiendes? F y lo haces y tú ves si te gusta o no, ¿me entiendes? Claro. O sea, es como que... Las personas, si tú no les dices cómo son las cosas o cómo pasan, bueno, lo Lo vas a descubrir esta en no algún, es algún momento. naturaleza como ser humano. O sea, Exacto. El, el, el humano es curioso y lo va a terminar haciendo de una u otra forma. Pero mi
0: pregunta es, por ejemplo, ¿dónde mierda están los padres cuando les están diciendo esta huevadas o estas judeces de cómo funciona el sexo en el colegio? Obvio, de la forma incorrecta. O sea, mm. yo al menos siento que como padre me encantaría de que mi hija o hijo esté bien informada con respecto a cómo mierda cuidarse porque yo no quiero que le pase algo. O sea, ¿dónde mierda están los padres? Porque nuestra...
1: Nuestra sociedad... O sea, nuestra... Nuestra generación planifica. Por eso. La mayoría de nuestros padres, la mayoría de las personas que han pasado... no Yo sigo pensando que no nací planificada. O sea, Creo que eso es lo que debe decía. La mayoría
0: podría decir eso, ¿no? O incluso, sea, pero nosotros no lo vemos así de esa forma. Obvio. sea, esa generación no Incluso muchos no quieren, es que tener no hijos. quieren ser
1: padres, ¿me Exacto. entiendes? Y se meten, se ponen hasta cuatro condones para no dar a luz. Obviamente no es recomendable ponerte cuatro condones. <risa> pero obviamente son, es extendido, es figurado, por cierto. Um, pero obviamente la mayoría de nosotros no quieren, no quieren tener hijos. O sea, quieren vivir su vida, quieren ser felices. Y está bien, está correcto. Pero antes, si no tenías hijos. No eras nadie, eras un fracasado. Oh, eso demostraba la virilidad del hombre antes. ¿Sí? ¿Cuántos hijos le hacías a tu mujer, me entiendes? Por el machismo. Um, o sea, todo tiene que ver con el machismo, ¿me entiendes? ¿No? Es como que todo, todo, todo. Se entrelazan de todo. Pero, obviamente, yo siento que, por ejemplo, no fui planificada. Y muchos niños de nuestra edad no fueron planificados. No, no, no. Porque no se cuidaron los papás. Hay que ser sinceros. No, se, no te cuidaste, bebé. No, no te cuidaste y tu, tu hijo nació. Y, pues, lamentablemente no sabías cómo ser papá. Ajá. No tenías este, un manual para padres. Me acuerdo que yo a vez en mi casa encontré un manual para padres. Que creo que mis papás nunca lo leyeron. Lo compraron solamente por, por <risa> tenerlo, tenerlo ahí. Tenerlo. Pero nunca lo leyeron y yo era curiosa, me encantaba leer libros ¿sabes? y obviamente en el manual encontré temas que hoy en día me han hecho como una, una mujer que sabe cosas sabe como, como llegar a un, un público me empalpé mucho, me empalpé mucho porque si no, no fuera creadora de contenido, ¿me entiendes? soy muy de hablar, soy muy de mostrar mi opinión y de sé temas como también no sé temas y es normal, o sea, si soy ignorante en algún tema, me callo busco, aprendo opino Correcto. Pero no voy a opinar de un tema que no sé y que no estoy consciente de, de aquello, ¿me entiendes? Porque okay. si no, quedo como ignorante, como bruta y como ridícula. <risa> y hay que hablarlo. O sea, hay mucha gente que opina de cosas que ni siquiera ha leído qué significa. Y eso está mal. Hay, okay. que, hay que saber. O sea, hay que... El Internet está ahí. Gracias a Dios, nuestra generación tiene el Internet a manos libres. Tenemos internet tenemos libros tenemos wikipedia tenemos un montón de herramientas para empalparnos de temas que no sabemos o
0: sea lo tenemos pero aún así creo que muchas veces las personas no, no hacen el, el esfuerzo el de esfuerzo realmente que es... sí, de informarse o sea, lo cual realmente... es a, a un, o sea el colmo porque si tienes el, el acceso de toda esta información a, a tu mano que no, que, brr, no, como... es
1: que si no lo buscas es porque no quieres sí. Como por ejemplo, estábamos hablando allá y salió el tema de disforia de género Correcto. y lo busqué al toque y te lo dije. porque claro, no, exacto. No dije como que no voy a hablar de algo que no sé, ¿me entiendes? No, exacto. lo busqué y dije, ya, lo te lo digo, ¿me entiendes? Ahora ya lo entiendo. Pero este, sí, eso es lo que pasa mucho, ¿no? De que hablamos de cosas que no sabemos y no tenemos idea. Y como te digo, el humano es curioso hasta cierto tiempo. Ya una vez que se en, intoxica de tantas cosas, ya deja de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, deja de buscar, deja de, de, de curar, de sanar, de arreglarse. Ya se no cierra. Quiere. Se cierra. Se cierra.
0: Por eso también es eh, difícil de cambiar la mentalidad de ciertas personas de edad, ¿no? Porque ya a cierto punto ya es bien difícil. O sea, se puede. Se que que se puede Pero es difícil de desaprender ciertas cosas. Exacto. Entonces es medio, medio jodido. Uh -huh. Y en tu día a día, por ejemplo, ¿qué... ¿Cuáles son las mayores dificultades que tú sientes que afrontas en tu día a día como persona trans? Que, por ejemplo, una persona, obviamente, heterosexual así es como que no la va a experimentar, ¿me entiendes? Wey.
1: Me ha pasado mucho. Um, por ejemplo, en el, rubro, en el rubro que estoy yo, que es ser creadora de contenido, eh, obviamente no es que te dicen no, no queremos trabajar contigo porque eres trans. No te lo dicen así. No te lo van a decir directo. Pero wey. siempre te vende como la excusilla por ahí, ¿no? Y... Y tú cómo en sabes todo, distinguir que
0: genuinamente sí es discriminación, por ejemplo.
1: Lo que pasa es que, mira, yo llevo dos años y medio haciendo contenido.
0: Yeah.
1: Um, al principio sí tuve como ciertos escándalos y polémicas en redes sociales. ¿Cómo sí? Que mm, unas cosillas por ahí que hoy en día me avergüenzo de, de que yo, que, o sea, no hice nada malo, pero sí como que llamaba el ojo de la gente a criticarme cosas Correcto. así, uh, sea por mi forma de vestir o por mi forma, mis acciones. Um, pero un tiempo para acá estuve cuidando muchísimo mi imagen, ¿sabes? Um, tanto así que mi contenido cambió, dejé de ser tan superficial como el momento de... Como te dije antes de empezar el podcast, me había perdido muchísimo en, en mi transición... Porque te enfocas más en lo superficial y en la belleza para que la gente te acepte... Y, y pierdes tu esencia, pierdes tu personalidad, pierdes tu forma de llegar a las personas... Y traté de cambiar eso, traté de quitarme los filtros, traté de hablar a la cámara y ser lo más real posible. Um, cambié mi contenido, empecé a hablar sobre el salud mental, sobre cosas así, pero aún así sentía el rechazo de las marcas, ¿sabes? Sentía de que no, no calzaba en un perfil, salvo algunas marcas como que me han dado trabajo, pero me han pagado muy poquito, ¿sabes? Y me pasó con una marca que modelé, estuve desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Son
0: yeah. regular, regular tiempo. Es un full day, básicamente. Obvio.
1: Y estuve modelando, me pidieron sí. un TikTok, me pidieron este, historias y me habían pagado 200
0: soles. Bueno, ojo ahí. ¿Y tú cómo lo sientes? O sea, ¿qué, qué sientes que fue? Mm, um, yo di mi impresion? precio. Ok, tú dices. Porque ¿cuál? no tenía manager en ese tiempo. Ya, yeah, independiente.
1: Yo di, yo dije, le dije 200 soles. Okay. Pero obviamente... ...nos va 200 soles. Porque obviamente... ...la persona que te contrata... ...pide un monto... ...a la empresa... ...y ella paga lo que tú pides. Ah. Yo no sabía con quien asesorarme. Yo solamente acepté porque la ilusión de salir en una marca tan grande a nivel nacional y la, la, la ilusión de salir en un banner, de salir en un, en un reel de esa, de esa empresa, es como para mí, wow, dije, wow, una chica trans, trigue, mestiza, está saliendo en un comercial así, dije, wow, es una oportunidad increíble para mí. Correcto. Entonces acepté 200 soles. Yo no, en ese tiempo 200 soles, o sea, para mí que me paguen 200 soles en ese tiempo era como... ¡Wow! Lo estoy haciendo increíble, ¿me entiendes? Pero luego te chocas con la realidad. Y estaba en la sesión de fotos y le pregunté a mi compañero, Cis, blanco. Le dije, ¿cuántos te están pagando? Ah, mil dólares. Y dije, ¿qué? ¿Qué? ...y le dije... ...ah, qué chévere... ...yo no le dije nada... ...porque yo, me dije... ...qué vergüenza... ...qué, es qué, ¿Qué vergüenza qué es de decirle... ...como que... ...a mí me están pagando 200, 200 sales. ...me entiendo? ...como que me callé callada... ...y le dije como... ...ah, qué chévere... ...y luego... ...llegué a mi casa a llorar... ...y dije... wow ...o sea... ...ella pudo... ...la chica que me contrató... ...pudo Pártenez. haberme dicho como... Podemos pagar 500 soles máximo, ¿me entiendes? Como que algo así, no sé, ser buena ella, onda. Ella te
0: dio el monto para un, no, 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 como no. un inicio.
1: ¿Tú yo diste yo le dije, pero ella pudo haberlo cambiado. Claro, sabiendo que soy una mujer trans en este país donde no tienes oportunidades. Ok, ok,
0: ok, okay. entiendo. Ser empática. Entonces, ¿tú sentiste que fue como un cierto tipo de discriminación?
1: Uh, no fue discriminación, no? pero sí creo que se aprovechó. Porque, pero... como te dije, eh, las personas que te contratan... Piden en el, el monto. Correcto,
0: correcto. O sea, ella, y hubiera... ellas
1: cobran por una comisión de lo que tú Exacto. cobres, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, quizás ella pidió... quién es que se sabe? ¿me ella pidió mil dólares por mí.
0: Correcto. Y tipo... No lo, no lo usó, obviamente. No, me, lo Pero bueno, igual, me... ojo que en lo que re, respecta a actuar y modelar y todo este tema creo que está ya bien conocido porque ya también hemos tenido un par de modelos acá que efectivamente más de, más allá de, de si eres blanco o no eres blanco si eres uh -huh. trans o no eres trans en realidad este... Esta industria se aprovecha de la gente Que no sabe ¿no? Sí. Entonces no sé si en este caso habrá sido un tema Tanto de discriminación, pero más en, en general Como lo has dicho Se, se han aprovechado ¿no? Le claro, no, no. Y y la... pasa a muchos modelos no, y Además que o sea,
1: la campaña era para el mes de junio Para el mes Pride <risa> o sea, Y eso pasa o sea Por ejemplo yo Tengo trabajos en Pride nomás ¿Te soy, te soy sincera Tengo trabajos en junio y el junio es como guardar pan para mayo. Mi junio es guardar pan para mayo. Yo tengo marcas, tengo campañas, tengo... Ay, llamen a la trans porque es parte de la comunidad. Pero durante todo el año, pateando latas. Y así, de fría te lo digo. O sea, no veo a una chica como yo. Ahorita sí está, se está viendo porque ya hay más chicas que hacen contenido. Correcto. Este, chicas trans y que me, me enorgullece muchísimo porque ya se está cambiando un poco la mentalidad pero aún sigo viendo que el privilegio de... no sé hay muchas cosas de las que se tiene podría hablarte, pero soy ignorante mucho en ese tema, así que prefiero no tocarlo
0: o sea, creo que en realidad mucho tiene que ver con el hecho de qué es lo que está pidiendo el público y lamentablemente o sea, las empresas van a ir por lo que les produce dinero, entonces claro, por ejemplo son conservadoras. En, el, en el mes de junio Obviamente se pide eso. Entonces uh -huh. te van a contratar, ¿no? Pero durante todo el resto del mes, a las empresas, a las corporaciones grandes, ¿no les interesa ser realmente este, pro, Incluidos. pride o incluido O sea, ¿no es algo que les interesa no. realmente?
1: Obviamente no. no. Incluso mi target, o sea, mi, el público que me mira, este no es... Eh, la mayoría son cisgénero, o sea, son heterosexuales, son mujeres más que todo. Uh -huh. Eh, entonces, más que todo. si yo, no sé, sería de una marca de perfumes, me llamaría a mí. Porque la mayoría de personas que me ven son mujeres que utilizan perfumes. Si tengo una marca de maquillaje, me llamaría a mí. Porque la mayoría de chicas y yo que hago get ready with me, que me hago maquillando. Entonces... Obviamente me contrataría, ¿no? Porque las chicas preguntan siempre mis productos Y yo siempre le hago publicidad gratis A un montón de marcas En las que yo invierto mi dinero Y siempre me preguntan ¿de aquí ¿Dónde compraste este perfume? Ah, lo compré aquí ¿Dónde compraste esta mochilita? Ah, la compré aquí Siempre ando etiquetando a marcas Que en realidad a mí me ven como un pedo Nunca me toman en cuenta Espero que algún día me tomen en cuenta. Pero, o sea, mi mentalidad ahorita es ahorrar lo máximo que pueda e irme de ese país, lamentablemente. O sea, me hubiera gustado como crear una, una industria aquí para mí, pero es triste. Como, como justo lo que acaba de pasar con la Chulú. Mm. De que me quita más las esperanzas. Porque yo estudio actuación. Entonces, mi meta es ser una chica, una actriz en, en el Perú. O sea, primero tenía pensado ser actriz aquí, ¿sabes? Pero obviamente ya mi mentalidad cambió he visto muchas bueno, chicas trans actrices en otros países dándola entonces como que se me ilumina la vista en, en otra en otra industria en otros países es triste porque aquí para para entrar a la televisión nacional hay que ser ridiculizada lastimosamente
0: eso es también lo, lo ridículo la es... más
1: las únicas chicas trans que están en la televisión son um, Dianita. Por si no estoy mal. Lo Chulu que es un personaje, pero su, su, su nombre es Exa Wong. Y Ángela Kurish. Y de hecho, Ángela Kurish, que es una chica que yo la admiro demasiado y que me inspira cada día porque la veo y digo, wow, qué fuerte ha sido esta reina. Porque ella ha sufrido muchísimo en televisión nacional. O sea, la han ridiculizado un montón de veces. Ella era una persona de peso grande, de peso eh, ...grande... ...y... ...le decían... ...era ella es amiga de... ...mejor amiga de Sheila Rojas... Mm. ...y le decían unas... ...unas palabras horribles... ...la insultaban por redes sociales... ...la ridiculizaban en vivo... ...en televisión nacional... ...entonces... ...este... ...verla ahora... ...y verla tan madura... ...tan... ...tan... ...estoy tan orgullosa de ella... ...sabes... ...pero obviamente ella... ...debe tener mucho rencor... ...y muchas heridas... Ah, ...con obvio. la televisión peruana... ...y con la gente de acá... ...porque... ¡Wow! ¿Qué no ha pasado de esa reina en redes sociales? Tanto así como Dayanita, que también siento que se aprovechan muchísimo. Y obviamente ella sigue en las órdenes porque obviamente es dinero, ¿me entiendes? Eh, si estás ganando dinero, pues a veces pierdes un lado tu moral y dices como que ¡Wow! Ya sigo generando, ¿no? Ya cuando tenga un dinero, este, un monto, ¿no? Ya me largo, ¿no? Ya me quito, me... ¿Cómo se dice cuando te jubilas? Te ju me jubilo, ¿no? Y siento yo que la ridiculizan mucho en el programa, que, o sea, ella es una, para mí me parece una cómica excelente, tiene muchísimo potencial, pero siento que se cuelga mucho de que es trans y Perfecto. que la joden con eso, que no debería ser, o sea, se puede hacer como comicidad con otras cosas que con eso.
0: Tienes que entender también el público que la que está consumiendo claro, el, el ese de... tipo de contenido, o sea, ¿qu realmente, ¿quién lo consume? pero y como que qué edad qué rango de edades o sea sabemos que justo esos son los que o sea, como que tienen ese punto de vista este mentalidad conservadora mm -hmm. etcétera entonces por eso lo ridiculizan porque es lo que el público pide claro. no, entonces no me sorprende y aparte todo lo que está todo lo que es teleperuana bueno. es farándula. No, y... claro y
1: además que la persona que en la donde ha trabajado ella es una persona de dudosa como de dudosa moral, porque no? O sea, hizo lo de la paisana Jacinta... No, hizo sí. lo del... De, negro Mama, ¿me entiendes? Que obviamente yo cuando era pequeña... Yo, no sé, o sea, tenía como un... Inspiración en la paisana... Me encantaba como la, mm. la paisana... Incluso la imitaba, la llegaba a imitar como así... Pero luego entendí de que estaba mal... Y de que el hecho de que muchas mujeres andinas... Se hayan quejado y hayan protestado en contra de eso... Y que, gracias a Dios... Llegaron a un acuerdo... A quitarlo de claro. Televisión Nacional... Y de quitarlo de su vida... Porque él no puede volver a usar...
0: Ese tipo de cosas... Ese tipo
1: de... de, de eh, no puede volver a vestirse de una mujer andina... Ni de representarla... Porque... Hay personas que se sienten atacadas con Correcto. eso... Y hay que respetarlo... O sea, si yo por ejemplo... Como lo que sucedió hace poco... En, en una novela de América Televisión... Donde mostraron a una chica cisgénero... Actuando de una mujer trans... Y la chica... Impostaba la voz muy masculina para que pareciera trans.
0: Correcto. O sea. Y es ridiculizar.
1: Es ridiculizar completamente. Y más allá de que imposte la voz, porque hay muchísimas chicas trans que tienen la voz este, no tan aguda y la tienen grave y es normal, porque hemos desarrollado. Como te dije, nos claro, hemos desarrollado obvio. como hombres. Este. Más allá de eso, es la forma en cómo actuaba la mujer. Mm. Actuaba así, como que... No sé, es muy de dudosa procedencia. Y me da tanta pena porque teniendo tanta gente de producción, tantos guionistas, tantos escritores, tanta gente en cámara, tanta gente pensante para crear un, un, un formato, ¿cómo es posible que no puedan llegar a pensar en un personaje? Por ejemplo, yo que estudio actuación, tengo que hacer un estudio... De, de personaje Yo he actuado de maleante Y no soy maleante Y me ha salido excelente Entonces hay que también tener un poco de cabeza Al hacer las cosas Y siento yo que aquí en Perú Mucho falta eso, ¿no? El pensar
0: bueno, Ser empático sí, Mucho también puede ser seguir órdenes simplemente no O sea, mucho no, puede ser seguir órdenes
1: nada más. Yo, Es que ahí, ahí, está, pues, ahí está la moral de cada persona Yo
0: no me vendería por eso bueno, y hay personas que sí, lamentablemente. Claro, obviamente, ¿no? Ahí va la moral, pues, como te dije... Es lamentable. Es lamentable que tenga que ser así. Y me hará también igual que de todas formas también, por ejemplo, con personajes así, con lo que se manejaba antes como Paisana y todo eso. O sea, tengas la honestidad de poder de aceptar de que en algún momento, claro, lo consumías. no creo no. que la mayoría de gente Obvio. que llega a criticar eso, porque eso es lo que me parece lo, pe lo peor que hay. Obvio. La gente que se hace loco dice yo, yo jamás, cuando en realidad no, no, no. sí. Eso está mal, pero creo que es bueno y es importante aceptar que este, este tipo de cosas van cambiando y vas reflexionando al respecto y no hay nada no tiene nada de malo Obvio. aceptar que en algún momento lo has consumido como yo también me he quedado a risa también seguro pero obviamente te vas dando cuenta reflexionas y te das cuenta que hoy oh, estas cosas no están bien no obviamente o sea vas, que, va evolucionando
1: es que es parte del ser humano ¿no? es
0: raro o
1: sea exacto sí si ...cometes errores y no aprendes... ...pues ahí está el problema. Hay que... ...todos estamos a la disposición de uh -huh. desconstruirnos. Todos. Todos podemos desconstruirnos y aprender de las cosas. Y como te dije... ...este... ...no, hay, que, hay mucha gente como, por ejemplo... ...se cierra así, ¿no? Te dice como... ...ay, no, yo soy así. Yo soy así uh -huh. y no voy a cambiar y que no sé qué. Pero, o sea... ...todos tenemos les damos la mano a todos, a, a los invitamos a desconstruirse, a empalparse de cosas que no saben, a informarse de temas que lamentablemente nuestro país necesita. O sea, hay temas que se deberían tocar para poder cambiar muchas cosas. Y siento yo que la educación y la planificación ayudan muchísimo Correcto. a que la delincuencia baje, a que, Obvio. a que las violaciones se acaben. O sea, siento yo que... Todo depende de cómo planifiquemos, cómo cuidemos a nuestros niños, cómo les enseñemos a ser personas en un futuro. Porque todo empieza desde casa. O sea, desde que, tú, desde que tu niño lleva un borrador que no es suyo a casa y tú no lo cuestionas y le dices, oye, ese borrador tienes que devolverlo porque no es tuyo. Desde ahí empieza. Desde ahí empiezas a coger cosas que no son tuyas y lo tomas como algo normal, ¿Me entiendes? Entonces, desde pequeñitos vamos forzando nuestro camino a la adultez que tenemos hoy en día.
0: Y creo que también que es importante que las personas que, o sea, que son parte de esta comunidad, uh -huh. igual, o creo que el tema es entender que ustedes también tienen una responsabilidad, igual de todas formas, a pesar de que puede llegar a cansar y es totalmente comprensible, de esforzarse por intentar darle, o sea, intentar este educar a la gente, o sea, yo sé que debe ser muy cansado tener que constantemente y se entiende totalmente, pero aprecio y admiro mucho a la gente que aún así uh -huh. se toma el tiempo de, de tener paciencia, de informar a la gente cómo funcionan estas cosas, uh -huh. nombres, etcétera, cómo funciona toda esa dinámica, es admirable, claro. es algo muy admirable.
1: Es muy cansado. Sí, o sea, me ha tocado hablar con gente que tiene una pared delante. Ah, claro. No, um, no, 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 no. Conozco amigas que también odian ...tipo... ...no se pondrían a hablar con nadie... ...o sea... ...y es totalmente comprensible... ...es cansado... ...tipo estar dando explicaciones... ...y hablar con gente... ...que no te va a entender... ...entonces por eso ellas optan por... ...yo no tengo por qué educar a nadie... ...y está perfectamente bien... Mm. ...yo sí soy un poco más como... Eh, ...me gusta como hablar... ...entonces si alguien no, no entiende algo... ...yo soy de explicar... ...me gusta eso... ...pero a veces cansa también... Obvio... ...y, y es totalmente comprensible... Todo depende de cómo... este, Las plataformas... Yo siento que nos han ayudado muchísimo... Hoy en día... Mm. Y gracias a Dios... Estoy pasando mi transición... En una, una generación... Que es más comprensible... Y más... Sabe más cómo respetar... Ah. Pero... Cuando inicié mi transición... Sufrí muchísimo en redes sociales... Porque creaban grupos en Facebook para tumbar mi cuenta, se burlaban de mi cuerpo, hablaban de mis Oye. partes íntimas. Ah. Eso fue lo que más me causó mucha inseguridad, ¿sabes? Que la gente hablaba de mis partes íntimas como si fuera a hablar de lo que comiste ayer. Que, o sea, sé que están... Es, hay que normalizar hablar de las partes íntimas, tipo, en un contexto. Pero no está bien hablar de las partes íntimas de una persona... Como si fuera algo normal, claro. ¿no? O sea, esto es un acoso sexual, prácticamente. Y sufrí muchísimo de eso, ¿sabes? Me hacían memes, me hacían burlas. Me, me, me mandaban mensajes de que te vamos a asesinar. Ten cuidado cuando salgas. Me mandaban armas de fuego a mi DM. Entonces, fue, no, bien, fue bien heavy. Mi primera etapa de transición fue muy traumático. Um, pero gracias a Dios estoy tomando terapia Estoy sanando Esa etapa de mi vida Y No sé Es este Agradecer a las plataformas Porque No sé Por ejemplo Ganó una chica trans En México Un país Súper transfóbico Súper machista Y que toda la gente De México Se haya unido Para salvar a Wendy Que haya ganado En la casa de los famosos Me parece increíble, porque obviamente se dieron cuenta de la calidad de persona que es Wendy durante todos los programas, se dieron cuenta de todo lo que había pasado, porque así como ella pasa muchas cosas fuertes las mujeres pasan cosas fuertes a diario, a diario me ha pasado de que tipo, me levanto con una energía increíble, y estoy súper emocionada por tal cosa y la vez pasada me pasó un podcast de que fui al podcast y tenía que esperar eh, abajo y dar mi DNI Ah. Y al principio el chico me dijo: Sí, señorita, me tiene que entregar su DNI. Y luego vio mi DNI, se quedó leyendo y me dijo: Ya, señor, yo lo apunté.
0: Y yo oh. me quedé como: ¿Qué? Uh, Te pidieron DNI acá, por cierto. No, 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 no gracias no,
1: a Dios. ¿no? Y el chico fue súper amable. Ah, así chale, que gracias. 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 Pero no, o sea, eso pasa. O sea, es como. Random. Es como que incómodo. O sea, me pudo haber dicho como que tome, ahí está. Pero claro, ¿por qué agregable no? el señor.
0: Y asumo que este son el tipo de cosas con las, con las que personas trans obviamente pueden lidiar a diario, ¿no? Porque Obvio, son, sí. y el tema de Denis es un tema complicado también, ¿no? Gracias a Dios me llamo a Kior, si ¿no? Y por ejemplo, tú, este, ¿cómo, cómo abarcas este tema? O cómo pasa cuando tú, por ejemplo, estás hablando con un chico y no sabe que eres trans así o sea tú cómo la abarcas o te sientes en la obligación de decirlo cómo funciona ese tema para ti
1: um, yo siempre le digo a todo el mundo que soy trans de arranque tanto no, de arranque o sea se si me quieren Se si empiezan a gilearme, como me dicen hola qué tal cómo estás buenas noches Yo, hola soy trans y cambiando así así de frente. a mí me da igual hola, soy trans. Me, o sea soy muy orgullosa de lo que soy soy una chica trans y tampoco o sea, al final y al cabo, nunca voy a ser una chica cisgénero, ¿me entiendes? Por más de que me vea aparentemente como una chica cis, no soy una chica cisgénero, soy una chica trans. Transicioné, cambié género, pero ese, eso es lo que a veces, no sé, como que... En un momento de mi vida me dio mucha inseguridad, porque me pasaba como que en las fiestas... Y me pasó hace poco, ¿sabes? De que un chico estaba como ahí atrás de mí en la fiesta... ...y que me algo y que no sé qué... ...hasta que me intentó besar y yo le dije... ...oye, oye, soy una chica trans. Volteó y me dijo... ...ah, disculpa y se fue. Y yo quedé como... ...ah, está bien, bye. O sea, a mí me da igual. Ahorita me da igual, gracias a Dios... ...pero antes sí sufría mucho por eso. Correcto. O sea, me da como mayor inseguridad... ...pero ahora es como que... no ah, qué hueva. O sea, ayer, antes estaba como queriendo complacer... ...más que todo... ...a los hombres... ...para que para atraerles... ...o para uh -huh. que no sé qué... ...o a complacer a la gente... ...de verme femenina... ...o de verme... ...lo más mujer posible... Uh -huh. um, ...pero no... ...o sea... ...luego ves la vida y dices... ...¿por qué? ...el hombre que me va a amar... ...me va a amar tanto... ¿Por quién eres? ...¿por quién soy? ...o sea... ...estando así... ...estando sin maquillaje... ...estando desnuda... ...estando con ropa... ...estando con la gañosa... ...sin la gañas tirándome un coche, tirándome un pedo, ¿me entiendes? El hombre que me ame me va a amar desde el principio. No tengo por qué estar robándole a nadie. Entonces, ahorita es como que voy a una fiesta, la disfruto, eh, camino súper feliz, saludo a todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy volviendo a ser la niña que creció, ¿me entiendes? O sea, que, que siempre fue así, alegre, extrovertida, que siempre quiso ser así, pero que no la dejaron ser. Y creo yo que me perdí muchísimo en eso, ¿sabes? De que querer complacer a las demás personas, pero no me complacía a mí.
0: Correcto. En lo que
1: me gusta a mí, que es lo que quiero yo en mi vida, que qué, qué, qué quiero yo para mí. Y siento yo que la terapia, el hecho de que tengo a mis papás cerca, el hecho de que puedo este, hablar con ellos, me ha ayudado muchísimo a tener a mis relaciones interpersonales con otras personas. Entonces, siendo yo que estoy en un momento de mi vida en que quiero estar sola, quiero estar conmigo misma, quiero conocerme más, quiero saber qué me gusta, qué no me gusta... Y tener bien mis estándares, ¿no? Porque de eso trata la vida. Tener estándares, tener... Querer formar un futuro, querer cumplir mis sueños. Que en realidad me había como perdido mucho en mi meta. Porque este en un tiempo como que me creí el hecho de que yo no podía ser actriz... ...porque era una chica trans y porque no me veía como est 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 estereotípicamente para la televisión. Correcto. Pero luego dije no. O sea soy una chica súper linda talentosa eh, inteligente que puede llegar a cumplir su sueño y sea como sea lo voy a cumplir sea como sea así tenga un papel chiquito en la vida así tenga el, papel, el mejor papel así gane el Oscar voy a cumplir mi sueño
0: y ya yeah. Y qué bueno que ese enfoque igual de todos modos... ...ahora hay gir en, o sea, gire en torno a ti... ...por ejemplo. o sea enfoque, Te enfocas mucho más en ti... ...ahora y menos en la gente a tu alrededor. Eso obvio, es importante,
1: obvio, sí, ¿no? Sí, es importantísimo. Es algo que
0: se aprende con el tiempo... ...igual de todas formas. Sí, ¿no?
1: de hecho. O sea, me ha costado muchísimo. Cuesta mucho. O sea, de hecho es algo que no se habla de que... ...entras a redes sociales y ves a una chica diciendo... ...sé feliz, sé... ...haz tus cosas, piensa en ti... ...pero no te enseñan a cómo hacer eso. Es súper complicado. Y yo he pasado muchos momentos queriendo hacer eso pero venían cosas venía depresión venía ansiedad y como no lo trataba con terapia uh -huh. y porque le tenía miedo a los psicólogos por lo que había pasado de chiquita claro. yo no confiaba en los psicólogos yo iba no me por, y, y tomé la iniciativa muchas veces ¿sabes? iba a una psicóloga me regresaba y me decía no voy a volver a psicólogo porque no confiaba o iba a otra psicóloga en lo mismo, iba a un psicólogo, no, lo mismo, no quería como confiar, no le daba el pie, pero esa es la decisión y dije, "No, ellos no tienen la culpa de que esto me haya pasado de pequeña. Entonces, les voy a dar la confianza, el voto de mi fe para ver si me pueden ayudar, me pueden escuchar y me right. pueden dar a entender la realidad de la vida y lo que tengo que hacer." Y lo que tengo que hacer es vivir mi presente y ya. O sea, la depresión se cura así, empezar a tener el pensamiento de que Está bien, o sea, está bien sentirse triste, está bien pensar en lo que pudo haber cambiado o pudo haber pasado, mm. pero no lo vas a poder cambiar. De la nada pasamos a la a salud mental, Literal. pero es importante. O sea, no vas a poder cambiar el pasado. El pasado ya pasó y ya está. Se quedó ahí. No lo puedes cambiar. No, a salvo que es inventa la máquina del tiempo, ¿no? Pero este no podemos cambiarlo. O sea, lo que podemos hacer es mejorar el presente y ser mejor personas para que nuestro futuro se vea diferente. Eso es lo que podemos hacer, pero el pasado ya no se puede cambiar. Totalmente Dios, de acuerdo. Ya y pasó. creo que
0: es importante que la gente también se dé cuenta en general de que este es importante y, y es este totalmente comprensible que a veces tengas que recurrir a esta ayuda que es el psicólogo, que en realidad creo que todos deberían ir a terapia, Exacto. no es algo este reservado para gente es que tiene algún tipo de trastorno, este obviamente no funciona así.
1: Para las personas mayores es un tabú
0: y no debería de serlo, pero sí lo es lamentablemente este le urgiré igual a, a cualquier persona que tenga así problemas de salud mental, o sea, busque esa ayuda, terapia siempre ayuda realmente. O sea, terapia uh -huh. es una gran ayuda, es una gran herramienta. Uh -huh. La mayoría de gente debería, debería de intentarlo, y es la, una lástima que acá en Perú sea como un último recurso. Claro. Eso es triste.
1: ¿eh? Sí, de hecho, o sea, invitamos a, bueno, yo invito de mi parte a todos los niños que si sienten que están tristes o sienten que algo hay que mejorar, acudan a terapia. O sea, vayan al psicólogo del colegio, porque en el psicólogo, el colegio, en el colegio hay psicólogo gratis. Así que vayan al psicólogo del colegio. Y si les dice alguna estupidez, denúncienlos. <risa> um, pero es importante hablar con alguien que sepa de temas tipo de este, de, esta, de este índole, ¿no? Porque es un tema más profesional que ya viene más allá como cosas uh -huh. que no entendemos a veces. Pero que un psicólogo lo puede abarcar mucho mejor.
0: Claro. Lo puede abordar mucho me mejor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí, volviendo al tema de tu experiencia personal, uh -huh. ¿en algún momento has tenido una mala experiencia con alguien que de repente no, subo a primera in... no supo a primera instancia de que tú eras trans? Sí, me pasó
1: hace poco, de hecho. Um, no, y de hecho me pasa siempre. De verdad, o sí, sea, te pasa seguido. O sea...
0: Mal, pero malas experiencias así como que feo, bien feo.
1: Um...
0: ¿O cuál ha sido el peor, por ejemplo?
1: A ver, me pasó hace dos días atrás.
0: ¿Dos días atrás ha sido sí. la peor?
1: No sé si el señor sabía, pero... Fue por cómo yo me defendí. O sea... Yo estaba caminando de la farmacia a mi casa. Yeah. Y un señor empezó a perseguirme.
0: Empeció, te empezó a perseguir. Sí. Yeah.
1: Y me empezó a hablar. O sea, estaba a mi costado. Caminaba a mi costado conmigo y estaba callada. Y empezó a hablarme. Entonces, yo paré. Frené. Dije, lo miré. Lo miré horrible. O sea... Me miré horrible y le dije como que yo... Yo soy buena actriz. O sea, yo me considero una buena actriz. Y yo soy muy buena por el género de terror. O sea, yo te puedo dar miedo. Te doy un miedo con mi mirada. Porque mi, mirada, mi mamá tiene la mirada fuerte. Entonces, yo también la tengo fuerte. Entonces...
0: ¿Cómo lo miraste? ¿Cómo lo miraste? Ah, no, 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 no. Entonces, lo miré
1: así. Lo miré así. Y, y el señor empezó a, insultar, a gritar delante de todo el mundo. ¡Travesti! ¡Travesti! Que no sé qué. Y yo así como... El señor me ha perseguido tres cuadras para venir a gritarme eso?» «¿O ha venido porque le gustó?» «Así le dije». Y el señor se quedó callado. Y seguí caminando. viejo de mierda, oye». ¡Ah, «Algo... O sea, el pan a su casa, oye». Ya, la cosa es que, este... Esto me pasa... Esa es la primera vez que me ha pasado en la calle. Pero yeah. me ha pasado en una fiesta de qué tipo... Fui a una reunión donde había mucha gente que me conocía. Yeah. Y que por... No sé... Yo pensé que todos sabían ahí que soy trans, ¿sabes? Y un, le gusté a un chico... Este... El chico me estaba pintando pajaritos en el aire de que... Te voy a ir al cine y te voy a enamorar. Y que no pensé que te iba a encontrar en una fiesta. Y que no sé qué. Y así como... ¿Cómo
0: la sí verdad, es que no pensó que te iba a encontrar? O sea,
1: como que... Al amor de mi vida. Ah, o ok, así, ok, ok. Entendí. ¿Sabes? Y yo estaba como mirándolo súper random. Porque obviamente yo no le creía nada. O sea... Lo, lo siento, o sea... Ahora... <risa> Ahora cuestiono mucho a los hombres. Me cuesta mucho creer en un hombre, ¿sabes? Al único hombre al que, al que le creo y es a mi papá y a mi hermanito menor. A los únicos hombres que le creo. Pero porque... esto es por
0: tu previa experiencia con otros hombres, ¿verdad? Y
1: sí, obviamente. Pero es que a mi hermanito menor y a mi papá me, siempre me dicen la verdad. O sea, si me veo fea, me dicen la verdad.
0: Pero igual Pero... crees que... Está, o sea, tú, ¿tú lo sientes correcto, por ejemplo, entrar con esta eh, mentalidad de que de por sí tengo que desconfiar en los hombres? ¿Lo sientes así? ¿O sientes que es no, Simplemente sí, es como que. Un, un mecanismo de defensa errado mecan... en base a tus malas experiencias.
1: Sí, estoy llevando terapia para curar eso. Claro. Pero sí es un mecanismo de defensa por mis experiencias. Um, pero como te dije, yo estaba. Pero también es un poco random, ¿no? Que alguien. Sí, no, no, alguien, si está, que, está, alguien, está, está raro. que alguien de la nada como que te diga, ah, eres el amor de mi vida. Pero en la Entonces, fiesta,
0: es una fiesta, ya, una fiesta. Es como flor ¿Y? un poquito. No, no estaba borracho. Esa es la cosa. Es raro. Está raro.
1: Y bueno, la cosa es que. Había un amigo, este... bueno, no amigo, sino un chico que conozco que siempre me dice: Ay, ah, yo te admiro, te amo, que no sé qué. Y que es parte de la comunidad, que es un chico gay. Ya.
0: Yeah.
1: Y entonces yo empecé, el chico agarré con él, o sea, ya. Yeah, Chapábamos todo. Y cuando me fui del lugar, este, el chico gay lo cuestiona y le dice: Ay, pensé que eras hetero. Y el chico se queda como: ¿Qué? Pues sí, soy hetero. Ah, ¿No sabías que es un hombre? Así le dijo. Y yo me quedé como... Cuando me contaron eso, me quedé fría. Dije que no estoy entendiendo nada. Y que, o sea... Eso me lo esperaba de todos menos de un chico gay. Pero luego dije... Ah... Ya o sea, ya me ha pasado. Me ha pasado antes de que tipo chicos gays... Que lamentablemente es triste. Porque se supone que las mujeres trans han luchado mucho tiempo... Para que la comunidad LGBT sea un poco más respetada en Estados Unidos, más que todo. Eh, es triste que no nos den el valor que merecemos en la comunidad. Y que somos... Obviamente, seguimos siendo minoría, seguimos siendo la víctima. Y no nos estamos victimizando, sino que somos la víctima. Entonces, triste que los chicos gays se nublen de su privilegio y siempre... Y también de su machismo internalizado y su misoginia, que siempre anden cuestionando a las mujeres trans. Tienen
0: tendencias mis misóginas. Obvio. Tienen tendencias misóginas. Obvio,
1: sí, obvio. Porque... Um, me ha pasado también... Me acuerdo que cuando recién estaba empezando mi transición... Un señor de 50 años... En una reunión... Que es gay también... Vino y me dijo... Um, no te ves finita... Te ves muy brusca... No, no creo que puedas llegar a ser una mujer... Y yo me ¿En quedé qué contexto como, te dijo
0: eso? What the fuck? O sea, like... De la
1: nada... O sea... Obviamente seguro me leyó... Porque obviamente dijo, ah, es una... quiere ser trans o quiere ser una mujer, entonces vino de frente y me lo dijo así de frío y ya me quedé como,
0: yeah. ok
1: eh, sé que, o sea y yo en ese, momento, en ese momento era muy insegura con si transicionar o no, entonces yeah, que me lo diga alguien así es terrible. como de la nada y yo como, ok ya no tengo esperanzas tampoco uh, y que me lo diga alguien de la comunidad donde se supone que deberías sentirme aceptada y valorada ¿me entiendes? Y esto pasó justo hace dos días que en la casa de Madali pasó con una amiga que quiero mucho que es Exawon. Que es lauchulú en redes sociales. Este, le pasó de que ella, ella es un amor de persona. O sea, ella no se mete con nadie. Ella es súper respetuosa. Ni siquiera arma polémica en la casa. O sea, no le interesa. Ella hace lo que le dicen que haga. Ella hace. ya. Yeah y entonces ella les, le cuestionó a esta, este personaje Chivo Link... Andrés Hurtado creo que se llama mm. le dijo no me gusta que me trates de esta manera te pido un respeto así como yo te respeto a ti como una persona mayor te pido el respeto de que me trates como ella o que respetes mi, mis pronombres femeninos eh, y este hombre este Carlos Cacho se levanta y le dicen por qué quieren que la traten de ella si es él y le empieza a cuestionar y le dice qué dicen tu N.I.? qué dicen tu N.I.? Empiezan a, a ponerse en contra de ellos. La gente que está ahí empieza a decir, "Defiéndete, defiéndete." O sea, nadie hace nada, nadie habla por, nadie dice, "Oye, eso está mal." Nada. Todos callados, todos riéndose, todos burlándose del espectáculo que están armando estos dos, estos dos, estos dos hombres mayores. Porque son mayores, ya tienen más de 40 años ambos. Supone que deberían ser un poco maduros, un poco más empáticos, un poco más respetuosos con una niña de 20 años. Pues... Tiene 20 años. O sea, imagínense, este, lo que le va a causar es un trauma a nivel nacional. No es, lo, es humillación a nivel nacional. Pero ese tipo de cosas también que buscan en ese tipo de plataforma. O sea, Obviamente, ese tipo de... es un morbo que, obvia... si, si lo han pasado a nivel nacional es porque obviamente lo querían pasar. Ah,
0: Obvio, obvio. obvio. obvio.
1: Es como, bueno, seguimos en el tema y luego voy a hablar con otro <risa> sí, tema, sí. pero este... Luego lo que más me jodió Así con todas las palabras Me molestó Fue que este hombre Andrés Hurtado agarre el DNI de EXA Lo muestra What A nivel fuck? nacional What Y la llama Por su nombre de DNI
0: ¿Eso no, sí, no sabía? Eso no, el
1: DNI. no, no, o sea No lo muestran en la pantalla Sino como Lo muestra la gente que está ahí Y, lo, y llama a EXA no, su, Y llama a EXA por su nombre Por su nombre de DNI Y me pareció Ahí sí Me puse a llorar la, vi eso y dije, wow, qué impotencia ha de haber sentido esta reina. ¡Qué humillante! Y ¡Qué humillante! ¡Qué humillación! O sea, todas hemos pasado por esto en algún momento de nuestra vida, las mujeres trans. Entonces, y los hombres trans también. Y es la peor humillación que existe. El... Tu nombre. El jugar con tu nombre. A mí siempre me tratan de humillar, pero ya me, me da igual. O sea, um, siempre eh, cuando estoy haciendo un en envío o se, estoy haciendo algo en redes sociales, siempre comentan, este me ponen otros nombres que la gente creo que ardida porque yo me llamo The Cure. o sea mis papás me pusieron The Cure. así es mi nombre desde que nací um, es un nombre nombre. sí me lo, me lo pusieron por la banda The Cure yeah. eh, la banda ah, de rock yeah, yeah, yeah. The Cure, The Cure. sino G que mis papás <risas> no sabían inglés entonces <risas> lo escribieron The Cure. sí y la gente no me cree ¿sabes? pero así me llamo G y G creo que la gente se arde mucho porque mi nombre no es ni, ni, ni masculino ni femenino o sea es un nombre creado por mis papás claro. Y es bigénero. Es como que un niño se puede llamar Daquior y una niña también se puede llamar Daquior. ¿Me entiendes? Como sí, que... ¡Qué chévere! Pues... Pero me, 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 no, me ponen desde la A hasta la Z todos los nombres de hombres posibles. Y siempre me molestan con eso. Pero no, chicas. Me llamo... Chicos, me llamo Daquior y la que soporte. Y bueno, hablando de este tema de que en la televisión peruana se pasa lo que va a vender y lo que es morbo y lo que se tiene, de lo que se va a dar de qué hablar, pasó hace poco mucho también con unas niñas que las expusieron en la en insería.
0: Oh. Eso se escucha, sí. Y, escucha.
1: Dios mío, es como tanta gente adulta, responsable, que puede pensar con la cabeza de qué pueden transmitir a nivel nacional. Y pasan esto... O sea... Es tipo... Como unas niñas... De 7... 10... 11 años... Van a modelar lencería... A nivel nacional... Habiendo tantos pedófilos... qué están? O sea... ¿en qué, Habiendo en tanto en enfermo... Qué y luego... Sale esta chica eh, cuestionando los baños del aeropuerto que no sé si has visto Eso sí lo de de una bueno. chica que se llama este no sé si es cómo su nombre discúlpenme pero empezó eh, a grabar en el aeropuerto porque en el aeropuerto en el baño de mujeres decía se permite toda identidad femenina y empezó a decir en el aeropuerto, pidió su libro de reclamaciones y dijo como que no, que este no se puede, o sea, que cualquier hombre que se crea mujer puede entrar al baño de, de mujeres. Esto es este peligroso para las niñas, para nuestras hijas, y que no sé qué. Y yo entiendo su punto. Obviamente, porque obviamente un hombre que diga, ah, soy mujer, lo van a dejar pasar. Pero es que así no funciona. No es como no es que un hombre. ...que va a vestir de mujer y va a entrar al baño de mujeres. Pero podría, pasado, pero podría pasar. ¿Ha pasado? ¿Pero aquí en Perú no ha pasado? No sí. ¿No? Eh, una, un hombre. No es una chica trans. ¿Es un hombre? Eh, no, era una chica trans. Pero en, entró a un colegio, pero no entró a abusar de nadie. Entró porque, obviamente, muy aparte de que sea una chica trans... ...tiene traumas. Y quería vivir su etapa de colegio. Que, obviamente va más allá de la salud mental, porque obviamente tiene que ir a terapia y curar eso, porque eso de ir a, de, a un colegio está totalmente... Y lógico Está mal O sea, claramente mal, la persona está estaba ma mal La persona está mal psicológicamente Pero queda y consta Pero eso no tiene
0: nada que ver con el hecho de que seas una mujer trans O sea, mucha gente está loca Ojo, pero de que puede pasar entonces sí puede pasar O sea, no, no, no iría tan lejos como decir que no va a pasar lo del, Porque de puede pasar
1: baño del colegio no Porque no creo que hayan chicas trans en el colegio
0: no, 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 me refiero en este caso del aeropuerto, por ejemplo O sea, yo sí siento, o sea, no, no como para motivo Como para que no, no, este, no se no, pueda permitir esto obviamente. Pero igual siento que pues, esta es una de las cosas que pasa Puede pasar, sí, puede y pasar obviamente tiene que ser penado y tiene que haber obvio, consecuencias para obvio, Cuando pasen que, esas cosas Obviamente Pero sí entender que es una consecuencia de cuando lo abres de esta forma ¿no?
1: Obviamente, obviamente Pero eso le da cabida a hombres <coughs> A hombres
0: enfermos
1: no a mujeres trans enfermas, ¿entiendes? No hay una mujer trans que, tipo, haya salido del Perú que haya violado a alguien, ¿me entiendes? En otros países sí hay casos, pero obviamente siguen siendo personas enfermas. Claro. No tiene nada que ver con que sean mujeres trans. Correcto. ¿Me entiendes? Eh, gracias a Dios, hasta el día de hoy no he entrado... No he ingresado a un baño en el que me haya sentido incómoda. Pues hasta ha, ahora no. Okay. Me ha tocado mujeres sonora, este... So... No... So no sé cómo se dice soror, sororas sororas
0: okay. sonoras iba a decir ¿qué significa eso?
1: Soror, sororas son como ap, se apoyan entre mujeres ah, okay. Este, okay. hay ese feminismo lindo y floreciente porque hay un feminismo también que no nos apoya a las mujeres trans pero me ha tocado mujeres que son buena onda que me han tratado súper bien entonces no sé este gracias a Dios hasta ahorita no me ha tocado una chica como la que habló de esto en el aeropuerto porque se nota que odiaba más que todas las mujeres trans y cuando dio su punto en televisión no, no apartó a las mujeres trans, sino que las incluía en hombres vestidos de mujer mm. lo cual es totalmente distinto porque, no sé o sea, un hombre vestido de mujer es un travesti no es una mujer trans. Una mujer trans lleva años de terapia, lleva años de aceptación. Llevamos tiempo ya evolucionando y cambiando nuestro cuerpo para que la sociedad nos acepte.
0: Pero entonces, ¿una mujer trans es una mujer que transiciona? O sea, que genuinamente claro, transiciona.
1: trans viene de la palabra transicionar. Correcto.
0: Y entonces, pero tú no puedes ser, por ejemplo... O sea, ponte. En este caso, eres un hombre que se identifica como mujer, pero no deseas este, transicionar de esa forma. No eres trans, entonces...
1: También. O sea, yo, de hecho, no tengo senos. Mm. Te no tengo senos, no tengo vagina. Uh, no tengo ninguna parte de mi cuerpo operada. Pero soy una mujer trans. ¿Me entiendes? Mm. Este, el transicionar va más allá de tu cuerpo, tus genitales. Sino transicionar mentalmente. Okay. Aceptarte mentalmente como una mujer. Y como lo que has sido durante toda tu vida. Y como te sientes identificada desde, desde siempre. Entonces, um, obviamente... Cuando tú expresas lo que tu mente dice, se nota. Se nota. ¿Tú ves acaso aquí a un hombre hablándote a ti? No. Entonces, mm. se, se nota cuando una mujer ha aceptado... Igual que un hombre. Un hombre trans. Se nota cómo ha aceptado su transición, su camino... Y cómo debería ser... Como la expresión. ¿Me entiendes? Mm. Hay personas que también son no binarias. Y que siento yo que ahí sí... Eh, Um, no se sienten identificados ni como hombres ni como mujeres que hay personas que son así y siento yo que para ellos es... obviamente no es tan como peligroso porque a veces no no se visten diferente ni nada pero sí como no se sienten tan cómodo cómodos en un en un en un cuarto de baño ¿no? con otras personas que sí son un poco pero para mí como por ejemplo yo no podría entrar a en un baño de hombres mm. yo no podría Podría ser discriminada... Podría ser violentada... O podría ser violada... Mm. Porque hay cualquier enfermo... La, lastimosamente... Entonces yo desde el principio de mi transición... O sea, desde que tengo el pelo corto... Voy al baño de mujeres... Desde el principio...
0: Y entonces no, y no has tenido ninguna mala experiencia...
1: No, no he tenido ningún... No. Gracias a Dios... Porque siento yo que las mujeres... ...ven más allá, ¿sabes? Se dan cuenta, obviamente. Y tú te das cuenta cuando alguien es un enfermo... ...y cuando alguien es... te está diciendo la verdad. Correcto. ¿Sabes? Tú te das cuenta. Entonces, es bien fácil como que distinguir. Y obviamente, cuestionando lo de esta mujer, porque en redes sociales se vende como alguien que es activista... ...y que defiende los derechos de las niñas y de las mujeres... ¿Dónde está cuando salió embarazada esta niña que fue por producto de violación de su padre? No la, vi, no la vi haciendo un video, no la vi reclamando, no la vi haciendo escándalo ni marchando por esta niña. ¿Dónde está esta mujer dando las estadísticas de niñas violadas a lo largo del año? ¿Dónde da, dónde da las estadísticas de mujeres golpeadas y asesinadas a lo largo del año? Entonces, ¿esta mujer es activista por los derechos o simplemente es una persona transfóbica? Te pone esa duda en la mente, ¿sabes? Correcto. ¿Por qué no está hablando de otras cosas que también afectan a las niñas y a las mujeres? Eso también me pone un poco en duda y por eso dije como que... Ok, no. Esta mujer es una payasa para mí. Mm. Lo siento. La que se tenga que atacar, que se ataque. Pero para mí es una payasa. Porque si voy a, Voy a hacer... Hay que ser coherente, como te dije, con las acciones que haces. ¿Sabes? Si predicas... Hazlo. ¿Me entiendes? Si quieres defender a las niñas y a las mujeres... Defiéndelas en todos los ámbitos, porque las mujeres y las niñas sufrimos, y me incluyo, sufrimos en todos los ámbitos. Yo, a, a, día que no sea acosada, por ejemplo, todos los días recibo un piropo malintencionado en la calle. Todos los días alguien me quiere falta de respeto, sexualmente hablando. ¿Me ha a tocarte? Sí, en las fiestas. Me, me, una vez este, me metieron mano debajo de la falda. Ah, y ves, esto me pasó en hace tiempo, hace un año, que le dije al chico, oye, soy una chica trans. Y el chico no me creía, pensaba que le estaba diciendo como para alejarlo de mí. Y me metió la mano y tocó mis partes íntimas. Y yo le metí un cachetón y me puse a llorar. Porque me habían violentado, habían pasado los límites de la cordura y del respeto. Y me tocaron, para creerme. Y yo le dije, ¿qué te pasa? O sea... Y fue súper raro porque no pensé que esto iba a llegar a pasar en algún momento de mi vida... Y que tipo, te, no te crean o algo así. O sea, si te estoy diciendo que soy una chica tan respeta... Y simplemente aléjate, ¿no? Porque tienes que comprobarlo. Porque tienes que... Si yo no voy a estar contigo una relación. El único... Y esto que quede clarísimo... Y... Siempre las personas están muy obsesionadas... Eh, con los genitales de una persona trans. O sea, es un tema que se habla mucho y es un debate. La única persona que tiene que saber sobre mis genitales soy yo y la persona que voy a amar para toda mi vida. Nadie más. No tienen por qué estar hablando de que si tengo vagina, si tengo penes si no sé qué, si, si mis huevos y que no sé qué. ¿Por qué? ¿Te gustan acaso? ¿Te interesan? ¿Te los quieres comer? ¿Qué cosa? No entiendo. O sea... Tengo esa duda Muy grande De que los hombres Están obsesionados Con la parte íntima De una mujer
0: Es un tema de conversación bueno,
1: Sí, obviamente Es un tema de conversación Y no debería ser Un tema de conversación qué, qué extraño Qué extraño Ponerte a hablar De los genitales De otra persona No sé Es como que de la nada Oye, ¿qué tal los huevos De la chica esa? ¿eh? No sé ¿Qué tal? No sé ¿te A mí me parece Ilógico y random La verdad
0: Sí, o sea, no, obviamente, no enfermo, obviamente no es un tema de conversación. No enfermo. No es un tema de conversación. Enfermo. La gente Ajá. está rarita. Es un petiche también. Petiche.
1: O sea, creo que. No, es... y eso pasa muchísimo. ¿eh? Ah, quiero, ah, gracias por tocar este tema. Es... Uh, ahí va. <ríe> de verdad, es que. <risa> las, lastimosamente. Y esto sí me apena muchísimo. Y a mí me ha causado mucha inseguridad. Porque he llegado al punto de que. De pensar de que no voy a ser amada nunca en mi vida. Porque. Muchos hombres están con nosotras por un fetiche, por cumplir un, una fantasía, pero no nos ven como más allá, ¿sabes? Y por eso es que ya no salgo con chicos porque me pongo a pensar mucho en eso y digo, ok, no, yo sé que hay chicos buenos y sé que va a llegar alguien a mi vida que me va a amar, Um, porque yo creo mucho en el amor, ¿sabes? O sea, no sé <risa> um, Creo mucho en el amor Creo mucho en que el amor existe Y que voy a tener un amor muy bonito como el de mis abuelos Y que voy a estar hasta viejita con alguien Pero siento que nos fetichizan mucho a las mujeres trans Y somos mucho más allá de nuestros genitales Somos mucho más allá de ser mujeres trans Somos inteligentes, somos valiosas, somos talentosas tenemos un alma y un corazón súper lindo para dar amor y recibir. Entonces, siento yo que siempre que un chico me habla o, o intenta enamorarme, no es más allá de, de querer conocerme a mí, sino querer conocer mi cuerpo. Ay, perdóname, querer conocer mi cuerpo y tener, cumplir su fantasía y su fetiche, ¿no? Y yo me doy cuenta, gracias a Dios, hoy en día me doy cuenta de cómo reconocer a esas personas. ¿Cómo es tu filtro? Obviamente, sí. Ya, ya como que...
0: Ya no uso, por ejemplo, dating apps. Mm, bueno, a mayoría de gente que está en dating apps como que... Busca o sea, eso. se decir que busca eso. Lamentablemente. ¿no? Entonces es una buena forma de como que filtrar a esa gente. Lamentablemente. Y lo... Ajá.
1: Chica, lo primero que... O sea, si quieres quitar a hombres, seas trans o cisgénero, si quieres quitar a hombres que solamente buscan sexo, el salte de ahí. Porque ahí vas a encontrar puro hueco.
0: Claro. Puro hueco Unidad de vida. depende de, qué, de cada persona qué es lo que está buscando individualmente. Obviamente, tener, ¿no? o sea, si
1: yo. tú quieres vivir tu sexual, sexualidad libremente, obviamente, sí ahí, ¿no? Claro. Pero yo creo, o sea, es que, mira, yo creo mucho que nuestro cuerpo es un templo y nuestra intimidad no se la debes dar a cualquier persona. Gracias a Dios ya lo entiendo. Porque a, antes, al andar por ahí, y lo dije en mi TikTok. Tipo, a cualquier hombre que venía me decía, qué bonita que eres. Ahí me lanzaba. Dice, ay, este es el amor de mi vida. Este hombre me va a querer mucho porque me dijo que soy bonita y que no sé qué. Falta autoestima. Falta autoestima. Entonces, hoy en día que estoy forjando mi autoestima con terapia, que estoy yendo a terapia, sé que mi cuerpo es un templo y que mi intimidad no se la puedo dar a cualquier persona porque mi cuerpo es energía. Mi cuerpo es... Está lleno de virtudes, de defectos, de imperfecciones, de perfecciones que no se les puedo mostrar a cualquiera. Es un arte que no cualquiera lo puede ver. Que la persona que lo vea me tiene que amar. Me tiene que amar porque tiene que aceptarme con estrías, sin estrías, con la piel oscura en el cuerpo no sé, con axilas negras con culo negro, porque eso es normal, o sea, la gente está traumada con el cuerpo y ese como que ay no, eh, todo tu cuerpo tiene que ser perfecto, si no, no piden mucho y dan poco entonces siento yo que soy en un momento de mi vida en el que creo en el amor, mucha gente me dice ay tú no crees en el amor porque siempre para diciendo que te pasan cosas feas, no yo sí creo en el amor y de hecho creo en el amor en una misma o sea yo me doy mucho amor hoy en día y siento yo que estoy creando un amor también conmigo misma con mi familia, con mi entorno, con mis amigos hoy en día los valoro mucho más porque sé que no vamos a vivir para siempre, no vamos a estar en este mundo para siempre, las personas son pasajeras van y vienen pero la única persona que vas a estar contigo eres tú entonces, sí, créeme en el amor, obviamente, el amor es uno misma y quizás llegue el amor para mí en algún momento de mi vida y logré casarme y todas esas cositas que son bonitas del amor, ¿no? Pero por ahora solamente estoy enfocada en mí, en mi futuro y en crear un imperio para mí. Y
0: eso es todo. Bien dicho. ¿Por dónde crees que debe de empezar este cambio como para volver al Perú en un lugar un poco más seguro para la gente de la comunidad?
1: Yo creo que para la comunidad y para todos.
0: Claro, o sea, para todos, en realidad. Sí, para, razón, todos, para todos, yo creo
1: que... O sea... Pero
0: particularmente también en este caso, hablando de la, con respecto a la comunidad, o sea, ¿por dónde empieza ese cambio de mentalidad, no? Como, ¿por dónde empezamos? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo,
1: um, cuando eres pequeño, te dicen mucho como... Cállate, no opinas porque no puedes opinar. ¿Me entiendes? Entonces, creo que desde ahí, desde el querer callar a los niños cuando tienen una opinión... Mm. Porque si, un, si tu niño tiene una opinión, escúchalo. El escuchar. El escuchar falta mucho aquí. Aquí en Perú y en muchos países, de hecho, o sea, el escuchar, la conversación es muy buena. Saber los diferentes tipos de puntos que hay en el mundo, las mentalidades que hay. El escuchar abre las posibilidades de poder debatir y llegar a un acuerdo bueno. Saber escuchar, conversar y no pelear. Siento yo que en las, en las familias peruanas se pelea mucho. Un culo. No, se conversa. No. Eso eso falta. El conversar y escuchar. El aprender a escuchar es, es un camino difícil porque no todas las personas tenemos ese don de poder escuchar a alguien con un pensamiento distinto y queremos de frente atacar y agarrarlo de los pelos. Pero no, escuchar es muy bueno. Hay que aprender a escuchar y a ser empáticos con el resto. Y, obviamente, sé que no todas las personas llevan terapia psicológica Y a mí me, ha, me he tenido que ser un poco más empática con las demás personas Como, por ejemplo, no sé, si alguien me insulta, yo no voy a responder mm. O sea, porque obviamente esa persona está hablando de ella y no de mí O sea, es lo primero O sea, el mayor consejo que les doy a todos ustedes No se tomen nada personal Porque la gente no está hablando de ustedes, sino de ellos mismos Están viéndose en un espejo entonces Eso es lo que me ha servido muchísimo A mí para afrontar Este Ciertos temas Este Como el que el hecho de que la gente Hable de mí De que me cuestionen De que comenten mucho de mí En redes sociales ha hecho de que Lo primero que tengo que aprender Es no me tomarme Nada personal Y si alguien viene a atacarme Entiendo tu punto de vista Bendiciones Cuídate Nada más A partir de ahora soy así O sea No me quiero amargar por gente Que no conozco Y que nunca voy a conocer Totalmente pero es un, proceso. ¿Es, un proceso? Es, es un proceso Es un proceso largo Y por eso invito a todos a que tomen terapia Hay gente que da terapia gratis Hay lugares donde hay La terapia gratuita En el colegio hay terapia gratuita Entonces aprovechen todo ese tipo, ese tipo de cosas Y qué mayor qué, O sea, qué, cosa, qué mejor cosa Que llevar terapia desde el colegio O sea, llévenla con, si hay un buen psicólogo Llévenla con ellos, confíen en los psicólogos A mí me ha ayudado muchísimo este, y que todo está cambiando, ¿no? O sea, poco a poco, es un proceso largo este, pero la sociedad de hoy en día me enorgullece muchísimo porque, no sé, hay niñas que me ven en la calle cuando me piden una foto y dicen, yo quiero ser, yo, yo de grande quiero ser como tú y es como, me llena demasiado porque yo de chiquita veía, no sé, a Cristina Aguilera veía a Britney Spears, veía a actrices y decía, wow, yo quiero ser como ellas, y que una niña me, venga y me diga yo quiero ser como tú de grande yo digo como que, wow, no quiero ser como yo de grande no me tiras este, sí, me llena muchísimo y me alegra mucho como que cuando las mamás se acercan con sus hijos es como muy muy lindo muy lindo claro, mamá valoro genial. mucho gracias a todas las personas que me siguen eh, siempre estoy ahí o sea sé que a veces en redes sociales parezca que soy creída no sé hay mucha gente que me dice sea? ay parece creída que no sé qué pero no yo soy muy agradecida con la gente que me apoya y siempre que me encuentro a alguien de mis seguidores, siempre que me encuentro alguien que, que valora mi, mi esfuerzo y mi dedicación en redes sociales... Y me viene y me da un mensaje motivador o me abraza. Ay, los, los abrazos los abrazos que me dan en persona son tan lindos, te juro. Hasta me han hecho llorar muchas veces porque vienen de la nada. Y me abrazan y me dicen, aquí ¡Ah, te puedo dar un abrazo. Y yo sí, obvio. Y se sienten mucho más sinceros que un abrazo de alguien de tu entorno. Claro. Se Sienten demasiado sinceros sus abrazos. Porque han creado una conexión contigo loca o sea loca así como de, de pantalla y ¿me entiendes? es como no sé es súper lindo me encanta <ríe> me encanta abrazar a mis seguidores
0: me imagino y ya para concluir de aquí este bueno, para cerrar hemos hablado de mucho hemos hablado bastante me,
1: me he me explayado demasiado perdón. pero esa era <ríe> la idea no esa era la idea este, perdón al editor
0: <ríe> ¿qué consejos o tips le podrías dar a alguien que recién está explorando el tema de su identidad. Que recién está en esta etapa, ¿no? Descubrimiento, se puede decir.
1: Claro, no hay na... lo primero que te puedo decir es que no hay nada. No hay... Me entrevé, perdóname. No hay nada malo contigo. No hay nada malo contigo. Eh... Tampoco necesitas operarte para aceptarte. El primer paso es aceptarte. Sincerarte contigo. A mí me costó muchísimo por lo que te conté del trauma que había presenciado. ...viendo a una mujer trans siendo atacada... Claro. ...entonces me costó muchísimo el aceptar... ...que yo también iba a ser como ella... ...y que en algún momento me iban a tirar piedras... ...pero todo ha sido muy lindo... ...ha sido un camino de autodescubrimiento... ...de madurez. ...siento yo que estoy en un momento... ...y estoy eh, de mi vida... ...donde estoy madurando... ...estoy creciendo como persona... ...estoy dando cuenta de muchos errores... ...que he cometido en el pasado... ...y que tengo, que, tengo la oportunidad cada día... De mejorar como persona. Entonces el mayor consejo es ve a terapia, que te va a ayudar muchísimo. Porque la transición es bien difícil. Psicológicamente te maltrata bastante. Um, aceptarte como eres. Y que tranquila que todo va a estar bien si tu familia no te, no te apoya. Hay muchas personas que pueden ser tu familia, como yo. Um, y que mis papás también encantadísimos de ser sus papás. Ay, es que siempre que me llegan mensajes de, de personas que en su familia no los acepta, es como muy, muy triste, ¿sabes? Porque no, no me puedo imaginar no, deja, no hablando con mi mamá. Me da tristeza y soy muy privilegiada el hecho de tener a mi familia cerca, ¿sabes? Porque, no sé, no me imagino un mundo sin mi mami. <ríe> Ay, perdónenme es um, sí, mi papá o sea han sido un pilar muy importante en mi vida de aceptación porque así como en redes sociales mucha gente me ha hecho mierda y no me ha aceptado me, lo más importante me aceptó que son mi familia mis padres mi hermano claro. mi, mis abuelos um, entonces nada reina mis papás pueden ser tus papás o oh, rey si hay algún chico trans viendo esto um, y que la vida igual es bien fuerte Seas trans o no, obviamente a algunos les pega más que otros la vida, pero de eso se trata. La vida tiene altos y bajos, así que para adelante. Confía en ti y valórate. Valórate porque en este, en este camino vas a perder mucho eso. Valórate como persona, valora tu cuerpo, valora tu mente. Y lo mejor que te puedo decir es estudia. O sea, si no estás en la universidad, si no estás en el... ...en algún curso... ...lee libros por tu cuenta... ...empápate de temas... ...porque es muy importante... ...el estudio... ...hoy ya empiezo mis clases... <risa> um, este, ...el estudio es muy importante... ...para que nadie... ...nadie, nadie, nadie... ...nadie venga y te diga... ...que eres un ignorante... ...o un ignorante... ...y nada es
0: Ya nos escucharon... ...diles cómo te pueden encontrar en redes...
1: Me pueden encontrar en redes como... ...quiero ...doble y al final... Eh, ...no... ...doble y al final en Instagram... ...doble y al final en TikTok... Y mi correo es la laquilgaraito, triple y al final, um, arroba .com. Y nada, pues, un beso para todos. Gracias por invitarme. Eh, hablé muchísimo, creo, perdóname. No, tranqui.
0: <risa> para eso está el podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa.
1: Adiós.